0: Wenn sie das verlieren, dann ist die Scheiße am Dampfen. Und dann, wenn man die Art und Weise auch noch mit reinnimmt, dann fängt die Scheiße Feuer. Der war Hallo, what the fuck? Und herzlich willkommen zur 200 und... 70. Folge vom Cover 2 Podcast. Mein Name ist Luca. Beim ist Simon. Guten Tag, hallo. Ja. <lacht> äh, das war anders gestern. Ja, obwohl. Die letzten sieben Wochen waren anders. <lacht> Komm, also ich habe mir da viel Gedanken drüber gemacht und habe mir gedacht, ey, wir sagen jedes Jahr zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwie weirde Saison. Es kommt immer mal wieder vor.
1: Ja, aber so wird war es noch nicht.
0: Ich glaube, das sagen wir auch jedes Mal, aber du hast ah, Nein,
1: nein, nein, nein. Also ich glaube, also legit, so wird war es noch nicht. Vielleicht sind wir aktuell in einem Umschwung in der NFL. Meinst du, angeht. New York
0: wird die große Football-Hochburg demnächst?
1: Wer? New York? New York. Ja. Ja, immer schon Superboys gewonnen. Nee, aber äh, ich wollte es dir gerade vor der Folge äh, sagen, aber da habe ich gesagt, nee, kommen soll ich dir in der Folge. Ähm. Aber ich meine, wir sind jetzt, du bist jetzt äh, am Start seit knapp zehn Jahren footballtechnisch, also dass du dich so ja. auseinandersetzt. Ich, äh, also gut, strong. kommt darauf an, wie, äh, wie sehr man sich auseinandersetzt, also, schwierig zu sagen. Aber wahrscheinlich, also oder logischerweise ist es so, wie auch... Ähm, oder ist es so, in der NFL anders wie äh, in anderen Sportarten, zum Beispiel Fußball, wie wir es kennen, da sind bestimmte Vereine oben, über, nicht nur über 10 Jahre, sondern über 20 Jahre oder mehr. Das sind die gleichen Namen. Ähm, beim football und so weiter und so fort, gibt es einfach auch mal, ich meine, die Chicago Bears war mal ein fucking erfolgreiches football so, ne? ähm, Und da wechselt halt mal was und wir sind noch nicht so lange dabei. Und irgendwann kommt wahrscheinlich so dieser Punkt, wo sich die Teams an der Spitze so ein bisschen ändern. Klar gibt es immer mal wieder Bills zum Beispiel. Ähm, jetzt ganz oben äh, waren ein paar Jahre so im äh, äh, Mittelfeld unterwegs und so weiter. Aber ähm, ja, auch die großen, die großen, die fallen, das ist glaube ich eher das. Äh, das, was wir aktuell so mitmachen. Ich meine, so ein kleiner Vorgeschmack waren die Patriots, ne, als Brady weg waren äh, Brady hm. war. Aber ähm, ich meine, jetzt sind halt auch so ein paar Teams, die echt reinzacken, wo man anderes erwartet hat. Und das sind ganz ganz vorneweg jetzt drei Wochen in Folge die Green Bay Packers, nachdem sie gegen beide New York Teams und gegen die Commanders verloren haben. Äh, wo wir nach dem das erste, der erste Loss war, glaube ich, gegen die Giants, Genau, in London. Und ja. da, hatte ich, da hatte ich, glaube ich, gesagt, ja, jetzt äh, Revanche-Game so gegen die Jets. Äh, ja, Rogers halt, ne? Verlieren die gegen die Jets. So, so einen leichten <lacht> Gedanken daran hatte ich jetzt gegen die Commanders. Jetzt verlieren sie gegen Wir die, die das Commanders. Das der
0: Woche gemacht, die minus 5,5 Punkte.
1: Ja, wann passiert Letzt so ein Scheiß mal? <lacht>
0: also, ich glaube, die halt... Saison
1: ist ein anderes Level.
0: Ja, wie ich bei dir selbst in, in Covid-Zeiten, wo ja wirklich äh, der Impact groß war, fehlende Spieler etc., hatte ich nicht das Gefühl, dass es so komisch ist. Und die, die größte oder die größten Fragezeichen habe ich im Moment einfach auf der Stirn bei der Suche nach den Gründen. Ich bin gerade mitten in meiner Broncos-Vorbereitung, also für die Broncos-Folge, die wird irgendwann diese Woche kommen. Ich habe mir das fest vorgenommen. Ich bin jetzt, glaube ich, sieben Seiten Notizen, Stichworte, 2000 Wörter Dieb. Äh, ich habe Gestern während dem Spiel relativ viel geschrieben dafür. Und ja, wie gesagt, werde ich dann diese Woche aufnehmen. Machen das jetzt nicht mit den Gästen. Ich habe einfach äh, Redebedarf. Ihr wolltet hören. Und kommt dann irgendwann diese Woche. Kannst du dir noch überlegen, ob du da Bock drauf hast. Aber ja, es ist einfach, wie ich schon sagte, das Thema Gründe für Eben so eine Situation wie bei den Packers, wie bei den Buccaneers. Selbst im positiven Sinne, auf Teams bezogen, die du jetzt gerade genannt hast, wie Giants, wie Jets. Und äh, aufgrund unserer Analyse vor der Saison, wie weit kann man daneben liegen? Also Und das, das, das größte Problem ist, ich habe während den Spielen, während ich die gucke, nicht mal das Gefühl, dass ich groß daneben liege. Wie jetzt zum Beispiel gestern das Jets Game, was ich parallel zur Red Zone äh, komplett verfolgt habe. Mhm. So, wo holen die ihre fucking Siege her? Das, äh, ich, ich bin also ratlos. Aber wir werden es heute uns angucken und werden, äh, weil wir relativ spontan entschieden haben, heute Abend aufzunehmen am Montag, äh, werden wir äh, unsere Dan Snyder-Kolumne, die sich McMojo sehr gefreut hat, äh, verschieben, da hatte ich jetzt äh, nicht mehr die Zeit, das alles neben den ganzen Games vorzubereiten, äh, deswegen wie immer Review Preview, äh, wir haben einiges an Injuries zu besprechen und äh, ein Trade, mhm. mit dem wir glaube ich mal starten sollten, der letzte ja, stimmt, Woche von <lacht> starten gegangen ist, und zwar Christian McCaffrey, wir hatten Spekulationen über mehrere Folgen jetzt schon. Und äh, hat immer mal wieder die Bills genannt. Das war auch das, was so im, ja, im Tenor das Team war, was so als Frontrunner genannt wurde. Aber, ja, er landet bei deinen 49ers für einen Second-Round-Pick in 2023, ein Third-Round in 2023, ein Fourth-Round in 2023 und ein Fifth-Rounder in 2024. So, ersten Tweet oder erste, erste Gedanken den ich hatte, ist äh, wunderschön. Ich meine, äh, haben die meisten wahrscheinlich auf Twitter gesehen, äh, von Babysitter zu Coach. Shenny wird äh, oder holt CMC zurück an seine Seite. Mhm. Äh, wie sein Vater hat er dann auch seinen eigenen McCaffrey, mit dem er agieren kann. Ja. Was sagst du?
1: <lacht> ja, also ich glaube tatsächlich, dass McCaffrey das Piece ist, was den Fortinanas helfen kann, ähm, so ganz große Games zu gewinnen, wie wenn sie jetzt zum Beispiel in einer Regular Season gegen die Chiefs spielen sollten oder so. Ähm, da ist dann ein Win drin, denke ich, wenn er spielt. Ach nee, <lacht> da wäre was halt anders. Nein, also äh, erster, erster Gedanke Rich, also too rich. Ähm, ja. Zweiter Gedanke... Ähm, die Offense und das, was McCaffrey halt kann, ist geil. Und das hat man jetzt auch im Spiel gesehen. Und da hat er nur limitierte Snaps gehabt und hat das Playbook auf dem Flug mal angeguckt. Und das äh, war's. Also, äh, ja, äh, seine Injury Concerns und so kommen alle dazu. Also im Grunde kann man sagen, klar, es verstärkt die 49ers jetzt. Ähm, ist, ist natürlich einfach zu teuer in dem Rahmen. Ich bin aber trotzdem gespannt und ich fand es auch geil, als er auf dem, auf dem Platz stand jetzt äh, am Montag. Äh, der Typ ist, äh, glaube ich, einfach insane und da er alles machen kann, also wirklich alles, nicht nur als äh, Running Back, sondern insbesondere auch als Receiver äh, gefühlt, ist das, ist das insane, die Variabilität zusammen mit Debo. Äh, andere Running Backs im Backfield, Jussi, Kittel und so weiter, das ist äh, das ist auf dem Papier äh, zumindest insane äh, und das, was Shanahan damit machen könnte. Ähm, ja, ich glaube, das war jetzt noch kein Showcase dessen, ähm, was, was man damit theoretisch machen könnte äh, gegen die Chiefs. Ähm, die ganz ab davon auch äh, defensiv sehr gut eingestellt waren. Aber äh, ja, also mir, mir gefällt es. Also ich, ich freue mich grundsätzlich jetzt mittlerweile drüber, nachdem ich so ein bisschen abgefuckt war, weil halt teuer. Und ich dachte mir, ey Leute, Running Back, warum so? Ist halt ist halt bitter, weil wenn ich so gucke, was hatten wir letztes Jahr so an Zweit-, Dritt- und Viertrunden-Picks? Das war zum Beispiel Debo, das war Kittel, das war Fred Warner. Äh, die gibt sie jetzt ab für einen Running Back. Also klar, muss erstmal die Leute auch wieder draften. Aber das ist was, was du in Recent äh, History halt schon getan hast. Äh, zu den Spots, die du jetzt abgibst. Und das ist halt ein bisschen traurig. Aber ähm, ja, ist passiert. Haken dran. Äh, jetzt muss man, muss man gucken, was sie damit auf die Bühne bringen. Ähm, tja, man dachte die ganze Zeit, Offense für das Problem. Jetzt ist Defense das Problem. Ich bin gespannt. Jetzt habe ich schon Gerüchte über einen Su zugehört. Aber okay. I don't know. Äh, aber ich feiere es, also ich, ich feiere grundsätzlich McCaffrey, ist, äh, ist ein cooler Dude, krasser Running Back, äh, mag ich ähm, und ich, ich freue mich, also es ist jetzt einfach so vom rein spielerischen Gedanken, sich so Spiele anzugucken mit ihm, äh, ist das schon ganz cool.
0: Ja, ja. kann ich nachvollziehen, also gerade die Kombi und wenn er dann mal etwas tiefer auch drinsteckt im System, glaube ich, dass wir uns da sehr drauf freuen können. Ich war etwas überrascht, als ich mir den Vertrag angeguckt habe, 2020 hat er verlängert, ist halt, du hast halt dauerhaft die Chance, ihn loszuwerden, ne? mhm. also Dead Cap ist nicht, 12 Millionen pro Jahr bezahlt zu ihm auf die nächsten Jahre gesehen, immer wieder, von daher dahingehend wenig Risiko, das ist natürlich die Frage, inwieweit dann Injuries etc. eine Rolle spielen, aber so im Allgemeinen was halt wirklich stört und was ist angesprochen, das ist Draftkapital. Also übrig bleibt jetzt noch für den nächsten Draft äh, zwei Third-Rounder, die Compository sind, ein Fifth- und zwei Seventh-Rounder, einer von, von Denver. Mm. Es ist halt von der Rosterstruktur her ganz interessant und ich habe auch die Frage auf unserem Account gestellt bekommen, wie das jetzt so ist mit McCaffrey bei den 49ers, macht Sinn, also für diese Saison gewiss, also dass man da Angreift auf jeden Fall. Man, der Erfolg der 49ers, der, und das wird unverändert bleiben, ob McCaffrey jetzt da ist oder nicht, liegt halt komplett auf Trey Lance, meiner Meinung nach. Ja. Weil, wenn das schief läuft, das Lance-Thema, langfristig gesehen, dann hast du halt das Draftkapital, mit dem du das Roster eigentlich um jemanden wie Grappolov, der dann die Alternative sein muss, aufbauen solltest, drumherum bauen solltest, das ist halt dann nicht mehr gegeben. Und äh, wenn man jetzt guckt, Capspace in 2023 sind 15 Millionen Stand jetzt. Das sind halt alles so Faktoren, wo du sagst, okay, du, es gibt so viele Szenarien, in denen das für die Fortinanders gehen kann, aber der McCaffrey-Trade vom Impact her ist nur was den Draft angeht, hoch. Und das wirst du, wenn Lance funktioniert, auch kompensieren können, meiner Meinung nach.
1: Ja, das ist wahr. Also du hast ein liebes Roster und die haben immer gut auch so in der Free Agency gearbeitet mit günstigen Veterans. Ähm, da hatten sie bisher immer ein gutes Händchen. Natürlich, die Picks tun weh. Ähm, ich meine, das ist jetzt, ist jetzt eigentlich nächstes Jahr. Und also der nächste Draft und danach bist du wieder technisch ganz normal unterwegs. Ja. ja. Danach geht das, dann sind die Lance-Dinger auch schon wieder durch.
0: Man, wie schnell die Zeit vergeht, ist auch Szene. Ne? Und, und man muss natürlich auch sagen, es ist auch für Lance ein weiterer Pluspunkt. Ne? Also, ja, klar. für ihn, dass er vielleicht besser in Tritt kommt, dann im nächsten Jahr vermutlich.
1: Ja. ja.
0: So okay. Uh, Injuries. Einiges. Also, mhm. <lacht> Arim Minow hat äh, gestern Tweet abgesetzt, einfach so wie ich es quasi meistens mache für die Vorbereitung, er hat aber einfach nur die, die Orte am Körper und die Spiele aufgeschrieben wir gehen jetzt gleich nochmal etwas tiefer rein für die, wo es wirklich schlimm aussieht, sein Tweet war Rough Injury Day, Brees Hall, D.K. Metcalf J.C. Jackson, Mike Williams, Ryan Tanner, Emma, St. Brown, Evan Neal, AJ Terrell, David Njoku, Elin Lazar, Elijah Barataka und Troy Hendrickson, alles namhafte Spieler, alle gestern ausgefallen Während den Spielen. Und ja, vor diesem Spieltag war noch die Themat Jackie Dobbins, der wohl vier bis sechs Wochen raus sein soll. Äh, ebenso wie Jonathan Grenard um, Das sind zwei, wie gesagt, die, die vor dem Spieltag am Start waren. Evan Neal hat wohl einen mcl sprain äh, Da ist äh, ja die Zeit to be determined. Er wird vermutlich einiges an Zeit verpassen. Über Season-Ending wird allerdings noch nicht gesprochen. Das ist bei seinem Kollegen aus dem anderen New York-Team mit Brees Hall definitiv der Fall, der sich nach seinem unfassbaren Run äh, das Kreuzband dann im Verlauf des Spiels gerissen hat. Äh, entsprechend Season-Ending und ein extremer Faktor für die äh, Jets-Offense, der da wegbricht. Ja. Ähm, John Lewis, auch äh, Fußverletzung, äh, Season-Ending für ihn. Noch eine Interception gehabt für die Cowboys, aber aufpassen, Die Chargers wieder mal im Doppelpack gebeutelt. Ich erinnere an die Thematik Bosa Slater. Dieses Mal getroffen hat es JC Jackson. Uh, dislocated Kneecap und wartet jetzt auf das MRI. Und Putsch. werden wir vielleicht im Laufe der Folge noch etwas drüber erfahren. Ich bin sehr gespannt. Und äh, ja, dann Mike Williams' Ankle Injury. Das sah wohl aber nicht ganz so schlimm aus. Also, abwarten. Mhm. Dann haben wir noch Mike Boone, der likely auf IR landen wird für Denver. Weiter Running Back raus. Dafür haben wir uns dann mal ganz fix Marlon Mac gegrabt, der jetzt von San Francisco nach Denver nach London fliegen darf. Das auch ein uh. äh, paar Miles machen, um dann äh, da gegen die Jaguars am Start zu sein. Bei DK Metcalf waren die ersten Tests wohl negativ am Knie, was zumindest gut ist. Und David und Joku da ist, was die News angeht, bisher ein High-Ankles-Frain rausgekommen, der eine extrem gute Saison macht eigentlich. Also ein Na, Joko mega. ist so ein, so, ein, so ein echter Lichtblick, auch bei mir in unserer Dynasty äh, hat sich zum absoluten Starter entwickelt. Bringt mir nichts, weil ich kein Spiel gewinne, aber äh, trotzdem <lacht> für, für seine Saison und natürlich immer noch nicht dem Vertrag gerecht wird, äh, beziehungsweise dem Tag. Aber Gerade in der gebeutelten Offense, wo man gesagt hat, ja, wie geht das jetzt weiter? Ist es ein, ja, ein guter, guter Zusatz, was man oder wir so nicht erwartet hatten. Ja. Dann, was Trades angeht, gab es weitere Gerüchte, dass zum Beispiel Brian Burns, dass zwei First geboten wurden, die Panthers da rejected haben. Um, bei den Jets fragen sie alle paar Monate die Wide Receiver mal nach dem Trade. Erst dann Simms vor der Saison, jetzt Elijah Moore. Keine Intention, ihn auch nur in irgendeiner Art und Weise zu traden. War dann entsprechend nicht im Kader nach der öffentlichen Äußerung. Aber Anna Saleh sagt halt, er sieht sich als Number One. Findet er gut. Nur, die haben auch andere Guys, so jetzt ist Corey Davis auch noch ausgefallen. Das wird aber auch nicht so wild sein. Da wird man halt auch abwarten müssen, aber die Jets wollen auf jeden Fall mit Mo weitermachen. Und dann äh, meine anstelle. Broncos.
1: Ja, ist so. Also, er könnte, könnte auch Drake London oder Kyle Pitts heißen.
0: <lacht> Maybe. Mein Mann, mein dann, dann haben wir noch meine Broncos. Und das ist eine ganz spannende Thematik eigentlich, weil hier stehen, zumindest vier Namen wurden von ESPN genannt. Ich habe noch weitere gehört von ESPN bzw. Adam Schäfter hat Bradley Chubb, Joey Judy, um, Hamler und Albert Okeverbunam ins, ja, in den Ether gesprochen. Keine Ahnung, ich habe manchmal Formulierungen drauf Und hat halt gesagt, dass viel auch davon abhängt, inwieweit Denver in den nächsten zwei Spielen vor dem Jets Game performen wird. Nun werden die meisten das Ergebnis kennen, beziehungsweise dann gleich von uns erfahren und. Ich, ich bin an einem Punkt, also ich will heute gar nicht so viel über Denver sprechen, weil wie gesagt, ich habe äh, genug aufgeschrieben, um äh, wahrscheinlich eine ganze Folge damit äh, zu füllen, dann irgendwann diese Woche. Äh, werden wir da auch über die Thematik nochmal sprechen. Aber ja, tu es, tu was nötig ist. So, das, das Und ganz ehrlich, ich würde mich für alle diese Spieler freuen, gerade, also vor allem für Judy, sollte er bei irgendeinem Team landen wo er sein Potenzial entfalten kann. Weil das, das ist einfach so viel verschenktes Talent, was da im Moment ist. Und
1: ja, ja, bei Judy haben wir auch, Judy glaube ich, viele. Ist nicht,
0: ne? <lacht> das ist halt das Ding. Ich, ich glaube halt da immer noch sehr an, an Judy. Ähm, viele werden durch die Leistungen, die aus verschiedenen Gründen halt in den letzten Jahren so nicht am Start waren, werden oder haben da äh, Vorgenommene, voreingenommene Einstellung zu. Aber also, keine Ahnung, wenn der jetzt zu Aaron Rodgers gehen sollte oder wohin auch immer. Ich, ich glaube, das, das wird gut sein. Bin ich, bin ich ganz ehrlich. Aber wir werden sehen. Also warte mal, Jaguars Game ab Danach haben wir noch glaub, drei oder vier Tage bis zum 1. November die Trade-Deadline ist. Wohl, warte mal, es ist Sonntag. Haben wir noch einen Tag. Okay. Da muss es, wenn, dann schnell gehen, Herr Payton. Mhm. Also, wir werden sehen. Sowie zu den News für diese Woche. Noch viele negative News immer. Also wirklich Positives war, also McCaffrey waren wir dann im Endeffekt positiv, aber sonst ist es äh, schon sehr trist gewesen. Ja. ja. Ehrlich sind. Trist,
1: wie die NFL halt ist.
0: <lacht> oh, wow, es hat es Reihen. Fällt ja.
1: sogar fast mein äh, Michael in sich zusammen. Zurecht. Zu Recht. Mike ist am Lollen quasi.
0: Pass auf. Ich habe, bevor wir in die Games reingehen, zwei Fragen oder zwei Einschätzungen möchte ich von dir haben. Hm. Ich habe Teams, die auf der Sorgenskala sind, von 1 bis 10, und äh, wird von dir dann Einschätzung. Also ich mache mir
1: große Sorgen.
0: Genau. Und dann äh, entsprechend Teams auf der Hype-Skala. Aber lass uns mal mit den äh, negativen anfangen, damit wir den positiven Schub mit in die Reviews nehmen können. Teams auf der Sorgenskala. Wir gehen mit den Indianapolis Colts.
1: Ja, ähm, Sorgenskala ist, ist eine solide 7,5.
0: Mhm. Bin ich ja. bei dir. Also gerade im oder im Vergleich zu den... Ja, in den Previews angesprochenen Möglichkeiten ist da einiges im Magen. Die Denver Broncos.
1: Ja, ist nur 9, ne?
0: <lacht> ja, oder? Wenn nicht 10 für, für die Ansprüche. Ja,
1: das ist... Ja, also, also es geht eigentlich kaum, kaum höher. Muss, ja. man, muss man wirklich sagen. Wen haben wir noch?
0: Äh, ja, dazu sagen wir, wie gesagt, nichts. Äh, sprechen. Aber ich wollte deine Einschätzung. Das ist halt auch so ein Punkt, den ich dann vielleicht noch aufgreifen kann. Ähm, die Green Bay Packers, offensichtlich.
1: Also drei Losses in der Form, aber ich meine, drei, vier jetzt, ne? Mhm. Oh. Es ist so anzusehen, wie die für die Colts, hätte ich gesagt, eine 7,5. Okay. Ich glaube, die können noch was traden. Äh, also, wie du schon sagtest, Studio oder so eine Geschichte. Und dann kann das anders aussehen, aber da bin ich dann doch auch schon sehr äh, skeptisch. Colts
0: skeptisch quasi. <lacht> und dann das Team, wo ich oder zu dem ich letzte Woche gesagt habe, wenn sie das verlieren, dann ist die Scheiße am Dampfen. Und dann, wenn man die Art und Weise auch noch mit reinnimmt, dann fängt die Scheiße Feuer. Der war bei Buccaneers. Oh,
1: ich meine, jetzt sind alle fit. wenn ist fit. Evans ist fit. Muss er das sagen, wenn er nicht fängt. Ähm, ist eine 8,5. Hm. Ja. Also, also letztens, schon
0: alle sehr hoch. Ja. Und ja, das ist alles ist, sehr hoch. Und ähm, ja, also, da, da wo ich darauf hinaus wollte, ist, es gibt halt auch, wir sind an einem Punkt jetzt nach sieben Wochen, wo es nichts mehr schön zu reden gibt. Die, wir wissen oder man kann annehmen, ohne dass große Änderungen durch Trades oder wo auch immer kommen, dass hier was im Argen ist. Und das ja, ist das so? Offensichtlich. Ja, Finde ich auch. Also schon, ich weiß also nicht,
1: also ich, 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 ich kenne da keine Statistiken zu. Aber mhm. ähm, ich meine, die sind jetzt alle noch im Race. So. Ich meine, Tampa Bay ist 3,4, oh. Green Bay ist 3,4. Ähm, wie, wie sind die Colts? 2. Die Colts sind 3, 3 und 1. 3, 3 und 1. Ja gut, die Bronco, Broncos sind 2 und 4, rein theoretisch. 2 und 5. 2 äh, und 5, oh ja, gut, okay. Äh, rein theoretisch okay. ist da aber bei jedem, äh, also es ist alles easy möglich, so. Aber, ähm, also rein, rein vom Record, aber äh, bei, bei Bugs bin ich dahingehend, also ich mache mir krasse Sorgen, insbesondere weil, weil das nichts ist offensiv, was die zeigen seit sieben Wochen und äh, eigentlich haben die dafür genug zur Verfügung, dass es gut aussehen müsste und die ganze Brady-Situation ganz ab davon, das macht mich da skeptisch, aber ansonsten ähm, rein, rein vom Teamgefüge würde ich nicht sagen, ey, da fehlt das irgendwo am Personal, da fehlt jetzt irgendwie Receiver wie bei Green Bay oder ja, ähm, ein sehr guter Quarterback wie bei den Colts oder ähm, ja, Zi-Starter wie bei Denver. So, da habe ich, hab ich halt nichts bei, ähm, bei Tampa, wo ich sagen würde, ey, das erklärt das Abschneiden bisher und das erklärt die Leistung. Da ist es äh, vermehrt so die Situation, wo ich mir vorstellen könnte, okay, vielleicht kriegt sich das irgendwie in den Griff, aber ähm, sieben Wochen echt schlechter Football von Tom Brady ist halt eine fucking Seltenheit.
0: Ja, kann ich dir nur beipflichten. Das, ja, gerade das Brady-Thema, aber da können wir gleich, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen angeschnitten, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Äh, Teams auf der Hype-Skala. Beginnen wir mit den Seattle Seahawks. Und auch wieder 10, natürlich, der größte Hype. 3 <lacht> Spricht der Division-Bias mit. <lacht>
1: Ich meine, okay, sind jetzt Division, äh, führen die Division an, aber sie haben jetzt gegen die Chargers gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Wie so.
0: dieses Chargers-Team.
1: Ja, okay. Ne? Also, keine Ahnung. Also, man... Ich meine, es ist cool und vielleicht kommen sie ja in die Playoffs, aber ich, ich weiß nicht, wie, wie sie da... Also, ich kann mir das nicht vorstellen, also die sind nicht auf hohem Niveau kompetitiv, die sind mit Sicherheit, also ähm, äh, insbesondere konst wahrscheinlich sogar konstanter als äh, viele andere oder äh, aktuell einer der besseren Teams von, ja, so bis in die Mid Midrange rein, aber sobald es in Richtung, Richtung Top-Tier äh, Top äh, äh, Top-Tier Teams geht, so rum, ähm, sehe ich da halt wenig, also der Hype ist halt so also krass, äh, hätte ich nicht gedacht, was sie bisher leisten und das ist, ähm, glaube ich, für die Verhältnisse, von denen man hätte erwarten können, wie sie spielen, echt meilenweit drüber, aber immer halt noch weit entfernt äh, von absoluten Top-Team, glaube ich, auch wenn natürlich Offense echt solide läuft, Run-Defense stark ist und so weiter. Ähm, aber mich, mich catchen sie noch nicht so ganz, das kann sich aber noch ändern. Hat jetzt auch, okay. auch gar nichts, glaube ich, mit division buys zu tun. Ähm,
0: ja. Ja, ich bin eigentlich beim gleichen Take wie, wie letzte Woche. Für mich ist halt das, das Hauptding, äh, die Rookies und die gut sie sind, also holen jetzt auch wieder. Hm. Also Und Kenneth Walker, holy shit, also für einen Running-Back-Impact. Macht Bock. Jo. Kann man nur zu gratulieren. Trotzdem. Also ich weiß nicht, was er machen muss, damit ich sage, okay, Pick ist angebracht, aber noch nicht. Also soweit sind wir noch nicht. Wäre nur funny, wenn zum Beispiel beide jetzt äh, zum Beispiel Luke of the Year werden würden. Ja. Da würde ich schon ja, gratulieren. Funnig. Ja. Äh, beziehungsweise, ich habe auch gerade nochmal auf das Schedule geguckt und habe mich dann so gefragt, so ja, wie ist das denn mit Bewährungsproben? <lacht> was ist überhaupt noch eine Bewährungsprobe? mal ganz im Ernst, weil eigentlich kannst du sagen Chiefs gegen die spielen sie, äh, Bills und ja Eagles wahrscheinlich dann irgendwie noch äh, echte Bewährungsproben sind dieses Jahr, weil der Rest irgendwie also die
1: einzige ja die spielen dann ja noch ich bin gerade auch mal durchgegangen nur die Chiefs ist eigentlich eine Bewährungsprobe sonst haben wir zweimal Rams
0: ähm, ja aber es gibt halt keine Bewährungsproben du kannst Teams verlieren Games die sie auf jeden Fall gewinnen müssten und andersrum. Hm. Also das ist, wie gesagt, dieses Jahr etwas äh, im, im Vakuum. Äh, lass uns mal zum nächsten gehen. Die äh, New York Giants. Hm. Eine Niederlage. Das ist eine
1: Fünfeinhalb. Okay. Schon mehr? Schon mehr, ja. Also hm. Meine Meinung hat sich nicht groß geändert zu letzter Woche. Mhm. Ähm, das war jetzt ein knapper Sieg gegen die Jaguars. Ich meine, sie äh, finden Wege zu gewinnen. Das ist ähm, was, was lange nicht passiert ist in New York. Ähm, was echt krass ist und äh, in dem Ausmaß echt, echt insane. Also muss man, muss man ja wirklich sagen. Aber jetzt gucken wir mal zurück. Die gewinnen gegen die Panthers gegen die Titans am Anfang der Saison, waren die echt für einen Eimer, gegen die Bears, ähm, der in, in, imposanteste definitiv gegen die Ravens, gegen die Packers, ich meine, da haben jetzt auch die Jets und ne, Commanders gegen gewonnen, Es hm. ist jetzt irgendwie nicht mehr so viel wert, <lacht> dass man das mal sagt, nein, also jeder, ja. jeder Sieg ist natürlich viel wert, aber wie gesagt, auf der Hype-Skala ähm, äh, bin ich, bin ich da noch nicht ganz oben, äh, ja, keine Ahnung, also ich wüsste halt nicht, ähm, wie dieses, ich meine, sie finden auch Wege, die Games knapp zu halten, aber äh, Stand jetzt bin ich da noch nicht von überzeugt, Playoff-technisch, deswegen ist das Hype-Level halt entsprechend begrenzt
0: immer. Okay, gehen wir über den Hudson, Jets. Ähm Zwei.
1: Ja, jetzt, okay. jetzt mit Brees Hall raus. Eine Offense, ja, ja, okay, die okay, definitiv äh, mit Zach Wilson noch nicht ansatzweise funktioniert, meiner Meinung nach. Ähm, ja, ähm, und haben jetzt, haben jetzt auch gegen die Broncos gewonnen, die offensiv halt sowieso nichts geschissen bekommen, jetzt mit Brett Rippen auch noch. Also, äh, da ist, ist mein Hype äh, auch äh, entsprechend begrenzt. Auch die Rookies, also insbesondere Source Garden, natürlich äh, insane. Und ähm, äh, coole Sache, aber wie gesagt, da bin ich äh, auch noch recht skeptisch, wie es, äh, also es ist halt nicht ansatzweise ein komplettes Footballteam. So. Ja. Insbesondere auf der Quarterback-Position, ähnlich wie auch bei den äh, Giants, nur bei den Giants sieht es also zumindest jetzt noch ein bisschen besser aus, weil Daniel Jones zumindest ein paar Jahre mehr Erfahrung hat, aber das limitiert dieses Team halt einfach und ähm, ja, das ist halt, glaube ich, einer der wesentlichsten Punkte.
0: Ja, dann zum Abschluss die Patriots.
1: Oh, die Patriots, die hätte ich ja jetzt gar nicht auf dem Kicker. Was ist denn, wenn ah, sie heute noch, noch heute gehen, was ist denn, wenn sie ja, dann die? Wir <lacht> haben jetzt drei in Folge gewonnen. Nee, zwei in Folge. Gegen die Lions, ja. insane Defense-Leistung auch. Gegen die Browns feiere ich in 10er Offense-Leistung, da ist die Frage, kann Mick Jones auch so gut wie Betty Seppi? Darauf <lacht> kommt es ja in Anführungsstrichen an. Okay, gegen ganz starke Dolphins zum Beginn der Saison verloren. Dann knapp gegen die Steelers gewonnen. Ja, das war kein schlechtes Spiel gegen die Ravens, fand ich. Aber da verloren kann man, kann man machen. Ja, der Packers Overtime-Loss sieht jetzt in Retrospektive ein bisschen ugly aus. Ähm, Lions-Sieg war Statement, Brown sieg war auch Statement. Ähm, tja, Konstanz ist noch so der Punkt. Wo hatte ich die, wo hatte ich die ähm, Giants bei 5,5, ne? Mhm. Dann nehme ich, nehm ich mal eine 4,9, um den Unterschied ein bisschen abzu ein Bisschen genauer darzustellen. Also unter den Giants auf jeden Fall. Ähm, hier auch viel abhängig vom Quarterback-Play, Mac Jones. Also äh, auch, auch hier sehe ich äh, zu den ganz Großen ist einfach nur so eine dicke Lücke, ja. ähm, wo ich äh, das sind in, in Anführungsstrichen für mich, aber das ist halt auch schwierig dieses Jahr, weil die, die ich dachte, die sind gut Teams, sind schlechter und die ich dachte, die sind schlecht Teams, sind deutlich besser. Deswegen äh, tummelt sich das alles in der Mitte Und im Grunde kannst du durchmischen ähm, Aber am Ende interessiert es halt äh, kann, äh, Niemanden Wer äh, Ja, keine Ahnung äh, Ja Der Beste vom Middle of the Pack ist äh, Sondern äh, es geht halt darum Wer ist der Beste von den Light äh, Teams und da Gehört jetzt bisher glaube ich noch keiner Dazu
0: Ja, okay Du hast es gerade fast schon selber gesagt, äh, fand ich jetzt interessant, dass du, du warst bei den bei, bei negativen Impact deutlich kritischer und bei den anderen, äh, was, was positiv angeht, äh, deutlich vorsichtiger. Aber ja, ich ja auch Kann man auch, Deutscher, auch voll ne? nachvollziehen. <lacht> kann man voll nachvollziehen. Wir sind immer skeptisch. <lacht> Weil, klar, das, was man, glaube ich, für die Teams, vor allem jetzt, die auf einem positiven Weg sind, herausziehen kann, ist eben, dass der Weg, den sie eingeschlagen haben, Früchte trägt. Ja, absolut. Und das war halt bei ganz vielen zuletzt nicht der Fall, über Jahre. Gut. Kurze Exercise. Wo, wo, hätte, wo, hättest
1: wo hättest du die Dolphins
0: beim Hype? Die Dolphins sind für mich absolut im Niemandsland, weil die seit Wochen keinen Quarterback haben, den man evaluieren sollte, könnte, müsste. Also, klar war jetzt Tour wieder zurück, aber nach der Zeit draußen würde ich, also bin ich da vorsichtig. Ich, wenn, dann hätte ich sie auf jeden Fall in, dem, in dem Hype-Kategorie Hype mhm. und da vielleicht sogar ganz vorne, wenn ich jetzt deine Skala nehmen würde. Das Ding ist einfach, bei denen, wie gesagt, da, da, da würde ich uns noch gerne ein paar Wochen Zeit geben und ein paar mehr Tour spiele sehen. Mhm. Gut gut. gut, gut. Lass uns mal auf die vergangene Woche gucken. Oh, nee. Wer hat zuerst gepickt? Du hast zuerst gepickt. Ich habe zuerst gepickt.
1: Ich hatte die Chiefs bei den 49ers. Yes. Ich gebe dem Ganzen, weil äh, Mahomes einfach eine Maschine ist. Ja. <lacht> Sieben Punkte.
0: Punktlandung habe ich hier auch gegeben. Es
1: ja. also, war halt nicht spannend. Also es war spannend bis zur Halbzeit und nicht mehr. Mhm. Ähm, tja, ich soll ich kurz sagen Chris McCaffrey sah gut aus 49ers in der ersten Hälfte also da sah eigentlich alles gut aus und in der zweiten Hälfte ist alles zusammengebrochen, Chiefs Defense schön, gut gespielt, wirklich gut also auch Pressure auf ähm, Garoppolo gebracht, sehr gut gemacht auf der anderen Seite haben es die 49 halt gar nicht geschissen bekommen, Pressure aufzubauen gegen Mahomes und der hat die dann halt einfach systematisch auseinandergenommen ähm, es äh, war, denke ich mal, für einen neutralen ähm, äh, Holmes-Bewunderer <lacht> sehr, sehr amüsant, dieses Spiel. Ähm, und das würde ich auch, äh, dem würde ich auch zustimmen, wenn ich nicht Sven wäre, aber äh, war, glaube ich, ein ziemlich solides Game, kann man sich ja angucken.
0: Ja, voll. Also, Punkte für die Chiefs, die ich mit rausziehen würde, sind vor allem, was du gesagt hast, die Defense, die kleinen Bounceback hatte jetzt in dem Spiel. Und dann das erste Mal seit. Weiß nicht, wie viele Jahre das sind, äh, 200 Yards Receiver hatten, die nicht Hill, äh, Hill und Kelsey heißen. Mit äh, Junior und ähm, MBS. Okay. Dann ähm, war mein erster Pick. Atlanta als at Cincinnati. Und eine Vorstellung ja. von Joe Burrow. Also, er hat mal ganz schnell alles vergessen lassen, was da so zu Beginn der Saison passiert ist. Ähm, Im letzten Viertel haben sie sich ein bisschen zurückgenommen, aber war er eigentlich auch schon zur Halbzeit durch, also es hatte alles, also, Einbindung von Tyler Boyd, Einbindung von Jammer Chase, das hat sehr an letzte Woche, äh, letzte Saison erinnert, äh, allein die drei Boyd, Chase und Higgins, bei Higgins, über den man diese Saison gar nicht so viel hört, so vom Impact her, aber auch jetzt wieder fast ein sneaky 100 Yard Game dahingelegt, äh, also auch hier Sogar drei Spieler, ich meine, was hat er ja insgesamt fast 500 Yards geworfen? Genau das eigentlich gemacht, was wir letzte Woche gefordert haben, von den Bengals, da sich offensiv weiterzuentwickeln. Den Weg, den man angefangen hat, was die Saison angeht, wieder reinzukommen, vollends, also alles erfüllt, was, was wir mhm. wollten. Defense war in Ordnung, sage ich jetzt mal, bis aufs zweite Viertel. Da ging es ein bisschen in die Hose, alle Punkte der Falcons sind äh, da gefallen, alle 17 an der Zahl, ist auch krank, sondern so, das ist ein, ich, ich habe, wie gesagt, ich will nicht zu viele Statistiken vorwegnehmen für, aus der Denver-Folge, aber ich habe äh, gesehen, Denver scored in den Spielen, was Punkte für und Punkte gegen, also was Opponent scoren und Denver scored, sind im Schnitt 30 Punkte, also ich glaube äh, 16 für die Gegner und 14 für Denver. Und die <lacht> machen das einfach in einem Viertel, 31 mehr. Ja, so, das, also ja Football, wie er Spaß macht. Und deswegen habe ich dem Ganzen eine 8 gegeben. Puh.
1: Ich hätte auch eine 7 gegeben, also analog wie
0: okay.
1: äh, Chiefs Game, aber...
0: Nö, ist, ist auch äh, Ich finde, äh, wie gesagt, das, das Burrow-Ding war halt gut. Klar, die, die, was halt ein bisschen gefehlt hat, ist dann... Dass die Falcons sich etwas mehr gewehrt haben. Vielleicht ein weiteres. Ja, gut haben die Fortiners auch nicht. <lacht> <lacht> ein etwas zumindest. Ja, gut, die Fortiners hatten zwei gute Quarter. Ja. Und die Falcons, die Falcons hatten hatten eins. Auch. Vielleicht äh, gleicht sich das dann aus mit der barrow Performance. Äh, Pick Nummer zwei von dir. Äh,
1: Browns bei den Ravens. Genau. Da haben wir zumindest mal ein spannendes mit drin das erste Spannend, zumindest mal, äh, dahingehend. Äh, ja, äh, Browns Ravens, also Ravens äh, King of the Knappe Games, ne? course denglisch können wir. Okay. Ja, pff, die Browns, die Browns sind 0-1 ein, einzuordnen einfach. Also ich meine, ich bin, es war assi, aber ich bin immer froh, wenn sie verlieren aktuell. Ähm, ja, sel seltsame Sache. Ich meine, Turnover natürlich, äh, insbesondere die Fumbles, äh, war natürlich sehr unglücklich, äh, der ganz am Ende natürlich, der dann das Game gespielt hat äh, in dem Rahmen. Aber ja, ansonsten, es war ziemlich ausgeglichen durchweg. Beide, hatten, beide Teams hatten starke Phasen. Ja, am Ende des Tages... Äh, es lag der Advan Advantage hier, glaube ich, einfach bei der Ravens Defense ähm, und den Turnovern im Richt zum richtigen Zeitpunkt. Tja, ansonsten, äh, was kann man an Takes mit rausnehmen? Ja, Lam Lamar Jackson, also 116 Passversuche, insgesamt knapp 250 Yards, also äh, Rushing und Passing, also insgesamt waren sehr... Äh, es hätten eigentlich weniger Punkte ähm, passieren müssen. Aber gut, äh, Turnover war da ein Punkt. Äh, auch ein Fumble auf Seiten der Ravens. Lama Jackson, wie lange ist es her, seitdem er so ultimativ krass jede Woche performt hat, wo wir immer von MVP gesprochen haben?
0: Waren die ersten wo zwei man, Wochen eigentlich.
1: Ja, so wenige nur. Also zwei oder jetzt, drei. Ja, also hätte ich jetzt auch gesagt, drei, vier drei, vier Wochen oder was, ist ja, es ist jetzt nicht schlecht, ne? also das, das nicht, aber unauffällig, relativ unauffällig, finde ich, und ähm, ja, ist natürlich auch schwierig, kein Receiver, Batman teilweise verletzt, äh, ähm, die Situation könnte besser sein, das ist auch klar, aber, ähm, ja, aktuell sind es irgendwie mal einen Unterschied zum Beginn der Saison. Nichtsdestotrotz wichtiger Win 4-3. Knappe, knappe Division. Ähm, von daher, da wird sowieso jeder, jeder Win zählen am Ende der Saison. Ja, Für die Browns, äh, also das sah schon mal, also vor ein paar Wochen sah es da auch deutlich besser aus. Und äh, jetzt ähm, ja, noch ein Loss äh, nach dem Desaster gegen die Patriots letzte Woche. Ähm, da sieht das nicht allzu gut aus. Sind jetzt vier Losse, Losses in Folge, ne? Ja, tatsächlich, vier Losses. Falcons, Chargers, Patriots, Ravens. Ja, äh, äh, sieht nicht gut aus. Und jetzt sind noch ja. sechs Wochen bis Watson? Dann
0: wird es noch schlechter. Ist noch einiges. Ja. <lacht> hoffentlich. Nee, pass auf. Also. Jeder Hauptpunkt für mich ist, dass man hätte ja schon bei, was war noch 5.40 zu spielen oder so, wo der Fumble passiert ist, wo J.O.K. das dicke Play hatte, mhm. da relativ nah an der Goal-Line, hätte man ja schon wieder als Ravens-Fan die Kretze kriegen können, was äh, Games abgeben angeht. Ja. So Die Browns gehen dann aufs Feld, äh, gehen bis zum Field-Goal, das Gott sei Dank für die Ravens gemisst wird. Ähm, die Ravens panten dann nochmal Und dann, äh, wie du schon sagst, ist der Fumble-Defense-Impact-Ravens. Ist halt äh wie, wie weit war das? Ein 60-Jahr-Schweih?
1: Ja, ein 60-Jahr-Schweih. Selbst, selbst wenn er nicht geblockt worden wäre, wäre
0: er daneben ja. gegangen. Ja, von daher Es ist halt gut, dass man so ein Spiel dann mal gewonnen hat. Selbst bei so viel Adversity, wie gesagt, mit dem, mit dem Fumble da äh, in der Red Zone. Dass man es über die Bühne kriegt. Und ja, zum Bruns hast du eigentlich alles gesagt. Ich äh, hoffe, dass meine Dachfenster nicht der Regen, der da drauf prasselt, nicht zu laut. Jetzt ansonsten
1: so eine melancholische Beinung. Hörst du das? Nö.
0: Okay, weil äh, sonst können sie dann zum Einschlafen haben und äh, statt keine Ahnung, dem Rainforest Gewitter oder so. Egal. Das war ich dein Pick 2. Ach so, ja. Ich habe ich habe hier gesagt. Fliegen.
1: Ich habe auch eine 7 gegeben. Eine 6 gegeben. Wegen Fehlern. Mhm. Auf beiden Ja, ich habe nur 7 wegen Spannung. Also macht beides Sinn. Also es war halt. Es ist, gut, es ist ein, man muss Abstriche machen zu den Games davor. Dann geben wir eine 6. Ja.
0: Das passt. Okay. Mein Zeitabweg war Seattle at Los Angeles. Und es ja, ist ja gerade schon ein bisschen angeschnitten mit Seattle. Wieder gute Rookie-Performances. Die Chargers verletzungsbedingt. Keenan war wieder am Start, was, glaube ich, den ziemlich gut getan hat. Hatten beide so ihre Phasen, aber immer, wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt kommen die Chargers, hatten die Seahawks eine Antwort drauf. Mhm. Und das war das, was ich mit am beeindruckendsten fand in dem Spiel. So langfristig gesehen geht es für die Chargers halt darum, zu gucken, wie das jetzt mit den Injuries ist, weil, keine Ahnung, das macht den, das sind die fucking Chargers, macht den die Saison wieder kaputt und vielleicht kriegen sie es irgendwann hin, also die zwei, wenn es zwei Issues gibt bei den Chargers, die man angehen muss, wie gesagt, auf Injuries hast du keinen kein Einfluss, deswegen vielleicht ist es nur ein, ein Issue und dann ist es das, was ich nach dem Denver-Game auch angesprochen habe, wie gesagt, die Art, und also Weise, wie du Herbert benutzt, da ist so viel mehr möglich, keine Ahnung, das stört mich jede Woche, wenn ich mir die angucke, also, auf Division gesehen und, äh, ne, wie also jetzt hier sowieso nicht mehr, aber das die auch mal ein Spiel verlieren, finde ich jetzt nicht schlecht. Trotzdem ist es halt, ja, für, für Herbert ist es blöd. Dann auf äh, Seattle-Seite vielleicht noch zu nennen, wie gesagt, Kenneth Walker haben wir genannt, Ty Goulden haben wir genannt. Kenneth Walker, der die, die Offense, also er war am Anfang nicht so impactvoll, auch weil er sich da noch geteilt hat. Dann war Gino top. Gino ist immer noch auf einem extrem hohen Niveau. Walker jetzt dazu und dann selbst Spieler wie Marquise Goodwin, die absteppen Touchdowns ja. fangen. So, jetzt ist die Frage, was mit Dwayne Eskridge ist, wenn Metcalf wirklich ausfallen sollte, dann ist er der Nächste, an den ich mich da wenden würde, weil er vom Spielertyp am ehesten dran kommt Und es ist halt jemand, oder wenn Metcalf wegbrechen würde, dann bricht mehr weg und dann landet noch mehr auf Rookie-Schultern. So, trotzdem, mhm. aktuell kann man nur sagen, jetzt auch nach der ersten guten Nachricht von Metcalf, Seahawks sind auf einem extrem guten Weg. Und ich habe dem ganzen ja auch eine Sechse gegeben. Ja. Same. Das passt. Sehr gut. Pick Nummer drei für dich.
1: New York. Jacksonville. Genau. Ja, es war spannend. Es äh, war spannend auf einem anderen spielerischen Niveau. Kann man, glaube ich, sagen. Ja. Ähm. <lacht> Tja, also Daniel Jones ist, äh, fangen wir mal damit an, äh, ist nicht so fehlerbehaftet wie in den letzten Jahren, kann man, glaube ich, sagen. Ähm, vielleicht hängt's auch Ja, zusammen guter mit, Punkt, guter Punkt. Äh, vielleicht hängt es auch zusammen mit äh, besserer Online-Performance. Was ist eigentlich
0: mit, äh, mit Neil? Äh hatte ich gesagt, ist MCLs Brain. Kein Season-Ending, okay. aber definitiv längere Auswahlzeit Ja, okay. Das ist natürlich das ist sehr sechs, bitter.
1: Ähm, ja, das tut weh. Also das, das tut natürlich sehr weh. Aber wie gesagt, Daniel Jones läuft auch viel. Ähm, wie gesagt, glaube ich, eine ganz wesentliche Sache, dass man, ähm, was, was man jetzt schon einige Male gesehen hat und äh, was man im in, in letzten Jahr zumindest nicht so häufig äh, beobachten konnte. Ähm, ihn musste, glaube ich, auch einsetzen, dass er teilweise mit dem Ball läuft, ein paar Design-Fans und so weiter. Ähm, endet im Regelfall damit, dass er sich in die eigenen Hacken läuft und irgendwann hinfällt, aber wenn er das nach 40 Yards macht, interessiert das sowieso <lacht> keinen. Ähm, von daher äh, super, ansonsten etwas zuletzt gesagt hast, Barkley, ähm, es ist da der entscheidende Faktor, aber auch jetzt äh, Slayton, der wieder zurückgesund ist. Äh, Wendell Robinson, der echt ein starkes Spiel gemacht hat. Und ähm, ja, der Ball wird verteilt. Bellinger ist, ist bitter, glaube ich auch. Irgendwas am Sch irgendwas am Auge, ne?
0: Ja, ähm, äh, Bruch im, äh, in der Augenhöhle. Ah, ist gar nicht das genannt ist
1: echt eklig. Das dürfte ja. mit Sicherheit auch einige Wochen dauern. Ich meine, ich hatte ja. irgendwas gelesen, muss auch operiert werden. Eine ähm,
0: Maske oder so, irgendwas.
1: Hatte sich auch eine Rolle ausgekauft hier, aber er verteilt auch gut und ähm, also ich bin echt äh, also positiv überrascht, was, was die mit den Möglichkeiten so anfangen. Das ist, äh, ist grundsolide. Ähm, jetzt auch in diesem Spiel war, war sehr lang, ein sehr knappes Spiel. Ne? Die Jaguars vorne bis ins vierte Quarter, ähm, dann, dann der Touchdown und dann, äh, ja. Dann kam von Jacksonville leider nicht mehr allzu viel und mit dem Field Goal haben sie es dann fertig, äh, fertig gemacht. Ähm. Am Ende des Tages ja, war halt kein, ja wie soll man sagen, kein besonderes ähm, Spektakel offensiver äh, Performance, äh, aber es war echt spannend zum Ende. Ich meine, äh, One Yard Tackle. Ähm, Christian Kirk, äh, Trevor Lawrence auf Christian Kirk, das äh, ja haben wir schon öfter gesehen, dass Trevor Lawrence nicht so weit wirft. Ich glaube, war, war das der mit einer Hey Mary, die irgendwie, keine Ahnung, bei der 20 Yard linie oder so drunter gekommen ist, ich weiß das gar nicht. Aber das äh, war auf jeden Fall noch mega spannend äh, zum Ende hin. War ein cooles Spiel, ähm, kein Top-Niveau, was Football angeht, ist
0: für mich auch eine 6. Okay, eine 6. Ich habe dem Ganzen gegeben eine 8. Nee, kann nicht sein. Habe ich in der Zeile verrutscht. Ich habe dem Ganzen 6 gegeben. 6, zumindest die Zahl, die darunter steht. Von daher nehmen wir die. Mhm. Ja, du hast jetzt relativ viel zu den Giants gesagt. Ich mache kurz noch was zum Jaguars. Und zwar... Ist ja auch so ein Spiel gewesen, gerade weil es zu so knapp war und wir von beiden Teams noch Limitationen gesehen haben, gerade was Offensive angeht. So ein Punkt, so ein Play, alleine der Fumble von Etienne, geht der warte in die andere kurz, Richtung. Warte mal
1: kurz, warte mal kurz. Was ist das für ein Geräusch im Hintergrund? Was meinst du? Ist das der Regen? Ja. Jetzt hört man's. <lacht> Also, ich höre es. einmal oh. kurz leise kurz. Auf der Spur hört man es aber nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich sehe die Spur wieder nicht. Also, es gibt keine Ausschläge. Zumindest bei Zencast hier nicht. <lacht> aber okay, dann, dann machen wir ganz
0: normal weiter. Sorry. Ähm, wie gesagt, wenn so ein Play in die andere Richtung geht, gerade in so einem Spiel, dann kann das halt komplett anders laufen. Und dann sind die Jaguars auch kein Team, die das irgendwie mal ebenso wegstecken. Ja. Ne? Also, das ist schon ein impactvolles Play. Und äh, ja, discouraged muss man nicht sein, aber auch nicht so encouraged, dass ich sagen würde, okay, ich nehme die jetzt wieder mit zurück auf den Hype-Train, weil dafür haben sie verloren und stehen jetzt 2 zu 5. Ne?
1: Da waren wir mal dort für vor zwei Wochen. Ich dachte immer, ja. oh, insane. Ah, so, aber.
0: dann haben wir noch, während der Regen äh, Fahrt aufnimmt und jetzt auch noch Gewitter dazu kommt, haben wir hier noch die oder den Glücksgriff der Woche, glaube ich. Ich habe ewig mit mir gerungen, welches Spiel ich nehme. Ich habe mich dann für äh, New Orleans at Arizona entschieden, für Thursday Night Football. Und 67, äh, 76 Punkte wurden mir beschert. Ein Interception-Fest ne? <lacht> der New Orleans Saints Angeführt von Annie Dalton, Diop ist back, hat direkt einen Impact. Also, klar muss hier ganz klar sagen, dass den Saints so viele Spieler fehlen. Fehlt ihr bester Quarterback, fehlt ihr vermeintlich bester Wide Receiver, würde ich vielleicht immer noch sagen. Na, und, und äh, ist
1: deutlich besser.
0: <lacht> <lacht> und äh, Michelin Lademar auch nicht am Start. Von daher. Klar, für die Cardinals ist es, auch die haben unseren Call geantwortet, wo wir gesagt haben, da muss äh, was kommen, gerade jetzt mit ist es ist was gekommen, Das war eine Steigerung, gerade Punkte, D defensiv, du gewinnst das Spiel wegen der Defense, aber das ist auch mit der größte Sorgenfaktor, weil du auch sehr, sehr viele Punkte zulässt. So. Mhm. Dass die Offense mit Hopkins einen gewissen Floor hat, wissen wir, glaube ich, und deswegen ist es äh, im Großen und Ganzen ein Spiel, was für die Cardinals auf jeden Fall Mut machen kann, aber auch äh, ja, wa wa weiterhin Warnzeichen aufwirft und für die Saints ist es einfach super bitter. ja, Sollte man sich überlegen, was passiert und äh, das sollte man eigentlich schon seit Monaten tun. Das Weiß nicht, ob man das so wirklich tut.
1: Fein. Mhm. News sind gerade reingekommen. Äh, okay. Matt Ryan wurde gebencht. Nein. Echt? Sam Erlinger. Holy shit. Okay. No shit. Adam Schefter und David Lombardi hat es auch yeah,
0: Rapper gerade auch.
1: <lacht> okay. Insane. Ja, ist das, ist das der beste waiver wire
0: die pickup den ich je gemacht habe, oder was? Hook'em Horns. Also, ich habe auch mein erster Punkt bei Colts Titans, wir gehen ja jetzt auf die, die Games, die wir nicht gepickt haben, ist WTF Matt Ryan? Ja. Wir haben es letzte Woche gesagt, das Game, was da am Start war, dass du Matt Ryan da 50 Mal werfen lässt und das Spiel gewinnst, ist in sich schon lächerlich. Dass das jetzt als so krasse Reaktion kommt. Wow. Heftig. Also hätte ich ja. nicht mit gerechnet. Die Frage
1: ist. Colts, wieso hat ihr nicht auf der vierten Runde einen von den Quarterback gepickt? Tja. Jetzt haben wir Sam Ellinger. Ich bin mal gespannt. Also, uh, who knows? Vielleicht der nächste Tom Brady, keine Ahnung. Aber, oder Andrew Luck. Ich bezweifle es. Sam, Sam Ellinger ist in uh, acht Jahren Denver Quarterback. Oh Gott, boah, dann, dann
0: <lacht> boah, was sind wir dann für einen Weg gegangen? Das, ja. Aber das ist, wir haben das Spiel letzte Woche rausgestellt, in dem Sinne, dass es ein sehr impactvolles Spiel sein wird für die weitere Saison, für beide das? Teams und die Richtung <lacht> entscheidet. Ja, das ist, also, keine Ahnung, so, so ein Move wünscht man sich ja von den Falcons oder so, das oder von den Commanders. Obwohl ah, die
1: jetzt kommt aber noch eine Ergänzung, dass Matt Ryan wohl
0: auch Problemchen
1: ja. mit der Schulter hat.
0: Okay, ja, das, das rückt einiges ins weiß, äh, so,
1: erst erst so komplett. Also stand wirklich, äh, also ich habe mich auch etwas hier von David Lombardi anscheinend äh, viel leiten lassen, der geschrieben hat. Just bench Tim, ja, bring die wichtige Info dazu halt einfach in einem separaten Tweet. Schön. <lacht> gilt für alle, gilt für alle. Ja, ja aber who knows? Vielleicht, ich meine. Nichtsdestotrotz gilt alles, was du auch gesagt hast. Das Metrowein, ähm, bis auf das eine Spiel echt nicht äh, gut aussah bisher und die Codes an sich einfach nicht gut aussehen aktuell. Deswegen waren sie auch, waren sie auch auf dem Sorgen äh, äh, auf der Sorgenskala. Barometer. Ja, der Barometer genau. Ähm, ja, ich bin äh, ich bin sehr gespannt. Sam Ellinger uh. vs. Taylor Heineken
0: Big Eight. Yay. Jetzt haben wir. Wir haben in dieser Folge schon relativ viel angeschnitten von der Woche. Ähm, ich überfliege jetzt einfach noch mal so ein paar Sachen. Äh, die Bugs, erste Halbzeit, 0 von 5 Drives, alles Punts. Ähm, ganz am Anfang wirft äh, Evans noch easy den Touchdown weg, was auch da Folgen haben kann für die Entwicklung des Spiels natürlich. Ne? Ähm, was haben wir noch? Wir haben. Natürlich die Packers. So ein typisches Heineken-Game zwischen Insanity und Genius. Uh, Rogers nicht gut, Scary Terry dann am Ende mit den dicken Plays. Uh, kommen dann nochmal die Packers, aber es reicht nicht. Es, es, die Offense kommt einfach nicht auf die Kette. Mhm. so Und das ist äh, ein sehr, sehr großes Fall. Wie gesagt, wir haben über Judy gesprochen, etc. Möglichkeiten, die wir begrüßen würden. Das wären Punkte. Zu Jets Broncos kann ich. Ja, was soll ich dazu mal sagen? Also, wie gesagt, zu Denver, die Takes alle irgendwann anders diese Woche. Äh, bei den Jets, Hauptfaktor jetzt Brees Hall. Ja, also, so. insgesamt zu dem Game können natürlich jetzt hier den großen Entschuldigungs-Dude machen und sagen: So, ja, zwei Pass Interference nicht gecallt, aber Arschlecken. Dieses Team ist einfach wack as fuck. So, und deswegen haben sie auch verdient, dieses Spiel in den Jets zu verlieren. Ja, soviel zu dem Game, zu Raiders Texans, uh, Just Jacobs Game, insane. Ähm, zu gestern, dann spät, Steelers, Dolphins. Ähm, ich fand Pickett sehr ansprechend, muss ich sagen. Also, es hat mir gefallen, vor allem direkt im direkten Vergleich zu Tua.
1: Ja.
0: Ist vielleicht jetzt nicht Jetzt so. geht
1: mir, jetzt geht mir Adam Chef der Endgültig auf den Sack.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: Colts Head Coach Frank Reich on his team's QB change. Right now, the move is for Sam to be the starter for the rest of the season.
0: Okay, ja dann. Rolle rückwärts <lacht> das, <doch> <lacht> das, ist, das ist insane. Um, ja. Ja.
1: Holy also, shit. Krass,
0: also krass durchgegriffen. Also, das ist, das ist ein Move. Das ist ja schon Denver-Verhältnisse, so wie. Also, die, normalerweise spielen die Quarterbacks von denen ja wenigstens eine ganze Saison durch. Das Ding ist halt auch einfach Sam Ellinger, ne? Mhm.
1: Also. Also, man hat ja noch nichts von ihm gesehen. Also, ja, aber da ist auch nichts zu sehen. Ja, who knows? Vielleicht macht er jetzt einen auf Davis Mills oder so.
0: Boah, lass mich. Also, das dauert jetzt, bis ich das gefunden habe, aber. Meine Draft-Notizen zu Ellinger sind nicht gut. Ich meine, da war Fifth-Round-Grade oder so. Wann war das? 2020? Ist das nicht auch in fünften gegangen? Oder sowas? Ist auf jeden Fall spät gegangen. Okay, 2020 nicht. War es 21? Nee, glaube, letztes
1: Jahr war sein Rookie-Jahr. Also ja, Ellinger
0: war. Äh, ja, ich hatte einen siebten äh, udfa grade auf ihm. Ja, komm, komm, äh, ich komm. hatte die Idee, ihn als Taysom Hill einzusetzen, einfach wegen seiner Athletik, ähm, sehr gut, middle of the field, ähm, vier Jahre Starter gewesen für Texas, äh, hatte 21 Turnover of a worthy place in 995 Dropbacks äh, im College, mangelhafte Pocket Presence und Awareness, arm ist jetzt auch nicht was, wo man äh, ja, von träumt, äh, scrambled viel und hat, hatte vor dem Draft einen dicken Step backwards gemacht, was seine Production anging. Das sind alles jetzt so Sachen, wo ich sage, nicht allzu was viel versprechen, aber. Cool. <lacht> Wer
1: Brenner weiß, vielleicht. Wir uns...
0: vorne. <lacht> Wenn sie dann nicht in die Hacken was für Daniel Jones, alles easy. Von daher, ja, freuen wir uns nächste Woche auf Sam Ellinger. Warte mal. Wollen mal gucken, wie, wie schnell sind die mit den Wetten? den Wetten? Ich will mal die Quote checken. Codes sind minus vier Punkte Favorit. Wer, gut, wenn ihr das hört, nicht. Ich würde jetzt mal ganz schnell eine Wette auf Washington plus vier platzieren. Aber gut. So ja. viel dazu. Ähm, ja, hast du noch irgendwas, was dir von dieser Woche hängen geblieben ist? Weil sonst haben wir, glaube ich, also Deck noch zurück wäre vielleicht noch ein Punkt. Weil sonst haben ja. wir, glaube ich, alles besprochen.
1: Ja, weil halt jetzt, äh, ja, Deck, Deck ist natürlich so das Dickste. War halt nicht. So, mega krank, war, war gut. Ähm, läuft halt viel über das One-Game. Wahrscheinlich auch ein guter Einstieg jetzt gewesen in dem Rahmen. Ja, aber sonst äh, haben wir irgendwas Dickes vergessen. Irgendwas Relevantes. Nein, nein, ich hatte Jacobs hat Das ein oder andere Team, aber ähm,
0: ich meine, wir sind ja, ja die Zeit ist begrenzt, wir können uns ja nicht immer um alles kümmern. <lacht> nee, wir sind aber, wir haben wirklich also, wie ich jetzt so drüber gucke, haben wir wirklich alles relativ gut aufgenommen. Vielleicht die Titans nicht gewonnen haben. Ja. Titan ja, wir haben ja über die Kreuz gesprochen. Genau. ist, ist ja ist quasi, AFC Source ist alles eins. <lacht> die Titans haben einfach, sind halt als der Sieger aus diesem wichtigen Spiel rausgegangen. Das ist das, ja. das Wichtigste, auch genau in der Art und Weise, wie wir es predicted haben, letzte Woche. War ja, easy. Woche 8. Woche 8. Es blitzt und donnert. Und ich bin krank. Hörst du? Hör's bei dir?
1: Ich es. Ach, bei dir ist wieder. auch. Ja, ja, bei mir hat's du, du, hat es gerade auch richtig dicke
0: 60 Kilometer auseinander. Und, ich glaube, da kriegen äh, wir auch teilweise nicht aus der Spur raus. Ja, also, es
1: ist wir sind ja keine 70, 80 Kilometer auseinander.
0: 60 habe ich gesagt.
1: 60 Na, 30 maximal. 30? Ja, okay. wenn Nein. überhaupt. Ich bin, ich bin in, Wenn ich ins Auto steige, bin ich in 25 Minuten bei dir.
0: Uff. Okay. Ja. <lacht>
1: auf ich komme gleich komm, mal rüber. Komm
0: mal. <lacht> 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 ähm, auf, Woche 8. Ich wollte eigentlich den Witz bringen, ich starte mit einem, keine Ahnung, äh, Donnergrollen mit meinem Pick, aber ja, der ist jetzt nee, Der, der hättest du,
1: hättest du die überlassen
0: sollen. Ja, ja, habe ich, hab ich auch quasi. Ja, also. ja, genau, also zählt nicht. <lacht> <lacht> ich habe zwei Games mit acht bewertet für diese Woche. Und ich oh, nehme ja. als erstes wieder Thursday Night, weil es mir letzte Woche so gut getan hat. Ich nehme Baltimore at Tampa Bay. Ja, kann man machen. Da steckt einfach.
1: Beide so offensiv Spektakel aufs Feld
0: bringen immer. Oder nee, aber sein. da steckt einfach jetzt so viel drin. Ja. So viele Bugs sind zu Hause Underdog mit 1,5 Punkten. Und ist nachvollziehbar, deswegen auch hier kein, kein Wette der woche zusammenhang oder so. Aber Ravens, wie gesagt, jetzt äh, erste Game wieder da so nicht late verloren und die Bugs einfach das größte Shitfest ever. Ich fand es sehr lustig, ich kenne diese Aussagen ja sehr gut, wie Teams äh, oder Spieler vor allem und verantwortliche Aussagen treffen, wenn es mal nicht so läuft. Und äh, Brady-Pressekonferenz gesehen, äh, es ist halt äh, genau das so. Ich glaube, so eine Pressekonferenz muss er ja noch nicht so häufig in seiner Karriere geben, mhm. wo er halt die gesagt sagt, ne? wir müssen uns da rausziehen, dat, äh, wir sind alle nicht auf dem Dampfer, wir stecken da alle zusammen drin und das, was man halt kennt, wie du schon sagst, die Saison ist absolut nicht verloren, aber jetzt für das Game und die Art und Weise, wie sie jetzt auch gegen die Panthers gespielt haben, muss man halt wirklich sagen, da sind die vermeintlich gute Run oder die vermeintlich gute Run-Defense wird gegen noch, eine, noch ein besseres Run-Team vor eine deutlich größere Probe gestellt. Was halt wirklich insane ist, hast du auch schon gesagt, diese Folge sind halt eigentlich alle fit. So gut wie alle am Start. Wer ist dabei? Linebacker sind alle dabei. Aber es fehlt. Es fehlt an allem für Temper. Und sowohl offensiv als auch defensiv. So die, die Panthers rushen für 173 Yards. Ja, glaubt man, dass die äh, Ravens das auch hinkriegen können, theoretisch. Deswegen das hier mein Hauptfaktor drauf. Die Ravens, das Ravens Running Game, Lamar und die Running Backs im Zaun zu halten und dann halt Offensive Production. Das ist das, was notwendig ist. Und das Spiel kann in sehr viele Richtungen gehen. Ich würde jetzt aktuell eher mit einer, mit einer eher defensiveren Schlacht rechnen. Aber für die Bugs wäre es definitiv besser, wenn es ein Feuerwerk werden würde.
1: Ja. Ich, ich habe ein bisschen Angst, dass dieses Spiel äh, etwas enttäuschend wird. Hm. weil offensiv äh, nicht so viel. Ich meine, klar, eine Defensivschlacht nimmt man auch immer gerne und äh, da wird hart gefightet, ähm, alles cool. Ähm, ist, ist glaube ich, auch ein relativ hoher Floor, hätte ich gesagt, bei diesem Game. Ja, ich, ich bin sehr gespannt. Also für die Bugs, ähm, ach, in der Division ist es noch einmal ein Must-Win. Das ist, das ist ja die Problematik. Äh, da ist ja keiner am Performen aktuell. Das heißt, mhm. die könnten theoretisch jetzt auch zwei in Folge verlieren, stehen 3-6 und die Division am Ende des Jahres noch gewinnen. Naja, das ist absolut ja. nicht unrealistisch, glaube ich. Ähm, ja, für die Ravens stehen jetzt 4-3, sind damit vorne in der in der Division, zusammen mit den Bengals. Da geht es natürlich um, äh, für diese wahrscheinlich sogar noch ein Tacken wichtiger, weil die Bengals aktuell anziehen von der Leistung. Ja, Schritt halten, genau. Und Genau, und die Ravens müssen irgendwie versuchen, da Schritt halten zu können. Ähm, ja, von daher ähm, spannendes Spiel, viel äh, hohe Stakes. Äh, ich, äh, ja, ich könnte mir vorstellen, es ist etwas
0: enttäuschend äh, und
1: ja, zäh anzuschauen, das Game. <lacht>
0: Offensiv. Ja, also wie gesagt, das ist auch im Moment meine, meine Einschätzung, dass es in die Richtung gehen könnte. Ja.
1: Okay. Gut.
0: Dein erster Pick. 49ers Rams. 49ers Rams habe
1: ich in der 7er-Kategorie. Ja. Ist, ist immer geil. 49ers Rams Games sind immer geil. In erster Linie, weil sie die letzten sieben oder acht gewonnen haben, die 49ers. Aber, <lacht> ähm, Meistens einfach mega spannend. Ähm, äh, entweder, ja, meistens sind es die 49ers, die irgendwie vorne liegen, dicken Lied haben und den dann äh, so nach und nach aufzehren lassen. <lacht> 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 ähm, äh, von da also, ich glaube, das ist nicht nur für mich spannend, sondern auch allgemein äh, äh, schöner Football. Jenny McRae
0: ist immer geil. Also.
1: Den ein oder anderen, äh, die ein oder andere Pick Six sehen, vielleicht wieder von Matt Stafford. Also ich, ich glaube, das wird einfach ein mega unterhaltsames Spiel, für beide ist es äh, insane wichtig, ähm, für die äh, 49ers insbesondere, wenn die, äh, ja, also eindeutig, weil aktuell stehen die 49ers 3-4, die Rams stehen 3-3, ähm, ein Spiel zurück, äh, also das werden sie definitiv brauchen. Ähm, um, um da oben mitzuhalten. Aktuell natürlich bei den Seahawks oben mitzuhalten. Auch eine enge Division. Äh, für beide geht es um sehr viel und für die Rams natürlich um ganz viel, weil das erste haben sie schon verloren gegen die Fortinanas. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich, äh, wie sich die Offense darstellt. Ja, und jetzt nach ich, vorbei, was was für
0: Anpassungen passiert sind.
1: Ja, und wie sich die Defense erholt von dem Schlachtfest der Fortinanas.
0: Achso, ich dachte, du warst bei der Offense bei den Rams.
1: Ja, genau. Die, die Offense, wie so, die, okay. äh, die, die sich anstellen äh, und wie sich halt die 49ers Defense erholt hat jetzt von der Woche gegen die Chiefs.
0: Ja. Ja, das ist auch das, äh, das Top-Ding, wo ich drauf äh, gehen würde hier. Rams auch eins der Teams, die relativ fit sind. Mhm. Bei 49ers gerade, du hast Defense angesprochen. Eric Armstead, Jason Verrett, Drake Greenlaw. Verrett und Armstead werden hier definitiv als out schon gelistet. Und bei Green ist noch Questionable, Kaiuschi Questionable. Und ja, ich meine, insgesamt die 49ers <lacht> auch sehr witzig. Ich habe dieses Set jetzt alle im Kopf, das ist weird, aber sind halt alle, äh, also 49ers aktuell von den Points Allowed und Points per Game 1 zu 1 mit Denver über 17 Spiele letztes Jahr. 19 und 20. Also 20,7. Denver hatte 21 Points per Game scoren und 19 per Game zugelassen letztes Jahr. Hutsch. Ja. Das ist der State, in den ich die 49ers befinden, by the way. Oh nein. <lacht> <Ja>.
1: Spannend Böses.
0: <lacht> Gut, ja. dann bin ich dran. Ich will zwei Games unbedingt haben. Ja, sag mal welche. <lacht> 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 Und ich weiß nicht, welches... Ich glaube, das ist wahrscheinlicher, dass du es nicht pickst, oder dass du es picken würdest. Green Bay at Buffalo. Sunday Night Football.
1: Habe ich gesehen, habe ich gesagt, Green Bay, meh. Ja.
0: Hier aber auch diese dass Das Problem hier ist, bei dem Matchup, dass Buffalo halt noch mal etwas stärker anzusehen ist als die Ravens. Aber von der Urgency her definitiv auf gleichem Niveau die Packers mit den Buccaneers. Deswegen, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass es ein Green Bay Homegame gewesen wäre, weil das wäre noch mal ja, so also ein Extra-Faktor gewesen in Wisconsin. Aber ja, so, ist vor der Saison ohne Frage das 10er-Game der Woche. So jetzt, ja, ich habe immer noch eine 8 gegeben. Um, Bills ohne Injuries. Die Packers gebeutelt. Sean Gary verletzt raus. Alan Lazard hatten wir angesprochen. Um, Bacteria und Christian Watson sind jetzt schon als outgelistet. Um, ja. ich nicht, wird das doch dann Schlachtfest, ja. Es, es scheint so, aber es kann natürlich für die Packers auch ein absolutes, ich ziehe mich jetzt aus der Scheiße, Game sein. Ne? Statement Sieg hier in Buffalo, vielleicht sogar besser, dass es in Buffalo ist für die Packers, einfach, dass der mhm. Druck nicht so groß ist. So. Ich mein, das wäre schon sehen, wenn die das gewinnen, aber es ja, ist schon ein harter Gamble. Wenn wir hier auf Points Allowed gucken, ne? dann, dann, das spricht halt für die Bills, ne? 29-3. Äh, gescored pro Game und 13,5 allowed. Da können ja. die Packers nicht annähernd mithalten dieses Jahr. Interessant, was die Line hier ist. Wir haben die gerade bei deinem Spiel übersprungen. Werfen Wir mal kurz ein. Fortiners sind Favorit mit minus zwei Punkten. Aber wie du schon sagtest, die haben halt ein Habit, gegen L.A. auch zu gewinnen. Äh, die Packers, holy shit, diese Line, Simon. Ja. Packers, rate. Also wer Favorit ist, steht nicht zur Auswahl, aber was glaubst du? Jetzt ist die Frage, ob sehr hoch
1: oder eher niedrig. Ja, das ist gut. Das ähm, aber ist wahrscheinlich 21. hoch. Also hätte ich gesagt, keine Ahnung, Bills minus 8. Minus 10,5. Okay, das ist insane. Die fucking Green Bay Packers. Das sind Zeiten, ne?
0: Das sind In Zeiten. Die, das, ist, äh, das ist alles anders als früher. Der, kann man davon Weggehen. Kann man sagen, ich nehme die. P ja, kann man hm? wahrscheinlich schon Ja, kann man wahrscheinlich, ziehen. ja. Ja, gut, wir picken eh keine Lines über 10, deswegen. Gut, haben wir. Ja. Die halten es wahrscheinlich irgendwie knapp, die Bills gewinnen es dann. dann ach, ich sehe es vor mir, aber nee. Mach mal deinen zweiten. Bengals Browns. Okay, nice, ich habe mein Game bekommen. Ach nein. Ich nehme doch. Nicht?
1: Nein, Spaß, ich nehme jetzt Bengals Browns. <lacht> ähm, ja, Bengals äh, ist insane. AFC North Matchup. ist äh, Also, es sind meine Standardargumente hier, äh, die, ich, die ich anbringe. Und äh, die Bengals machen so langsam richtig Spaß. Und äh, wir alle freuen uns, wenn die Browns auf Schnauze bekommen. <lacht> also auf dem Platz. Nirgendwo ja, anders. Joku wird definitiv fehlen. Ist nicht cool. Ähm, wer?
0: Joku wird definitiv fehlen.
1: Äh, Hendrickson gegebenenfalls. Questionable gelistet aktuell. Auf anderen Seite, ja, ein Joko ist natürlich ein ganz wesentlicher Faktor. Ja, man muss gucken, wie, wie sehr laufen die äh, Cleveland äh, äh, Browns. So Cavaliers <lacht> Cav Cav für Basketball. <lacht> ähm, Nick Chubb sieben Games,
0: 740 Yards. Kann man machen. Ich meine, die Bengals lassen 119 Yards Rushing im Schnitt zu, das wird
1: mehr sein hier, denke ich mal. Weil die müssen müssen laufen. Also geht, geht einfach nicht
0: anders. Also, die ja. Browns rushen für 163,6 im Schnitt. Was fast das Doppelte ist von dem, was auf Seiten der Bengals der Fall ist. Wo man ja auch sagen muss, die Offense, was richtig ist, shiftet sich zu 100% zu Drew Burrow. Ja. Und das gefällt mir extrem gut. Das ist eine Anpassung, die wir in der Offseason gefordert haben. Zack Taylor, Dankeschön. Ja, Linus Linus hat, äh, gemacht ist. <lacht> Bengals Favoriten minus 3. Oh, das ist interessant. Okay. Ich schreib's mal auf. Bengals minus 3. So, dann bekomme ich mein Spiel. Pick Nummer 3. Die Giants at Seattle.
1: Ja, hätte ich auch genommen. Ich habe aber noch einen anderen Kracher in Petrol. <lacht>
0: Keine Ahnung. Ist, das ist jetzt ja. so, eine, so ein komplettes neugier -Spiel. Zwei ja. dieser Teams gegeneinander auf der Hype-Skala. Beide natürlich jetzt verletzungsgebeutelt. Um, wir haben alles angesprochen diese Folge auf Seiten der Seahawks, auf einem, vor allem Metcalf, der als questionable noch steht. Uh, Evan Neal wird definitiv out sein, Bellinger auch definitiv out. Ich möchte mal kurz die Thematik There is Tony ansprechen. Das ist auch so ein Ding, was man in Fantasy super krass auf den Sack geht.
1: Ist der nächste Dante Pettis.
0: Ja, so viel ungenutztes Potenzial da bei den Giants, die aber mit Spielern wie Wanda Robinson zum Beispiel, wenn es denn Daniel Jones sein muss und nicht Christian McCaffrey, ach Christian McCaffrey und nicht Saquon Barkley, äh, da so ein bisschen herausstechen, mit Slayton natürlich zusammen. Mhm. Auch hier wird es natürlich, also die Giants tatsächlich noch besseres, äh, bessere. Rushing Performance auf die Games gesehen dieses Jahr als die Browns, sollte man auch nicht meinen. Und Seahawks anfällig. 150 Yards pro Spiel. Rushing allowed. Also wenn man das Matchup betrachtet, dass wir sagen, okay, es wird Barclay Walker, dann wird der wahrscheinlich gewinnen, der den besseren Tag hat. Ich sehe ganz ehrlich die Seahawks vorne. Weiß ich warum? Ist also, ich weiß schon, warum. Es ist auf jeden Fall ein Gefühl. Die Seahawks sind deutlich mehr da drin in diesen High-Scoring-Games. Äh, 26, 26 allowed mhm. und Points per Game. Das spricht für Unterhaltung. Und Seahawks nicht zu picken, war auf jeden Fall öfter jetzt schon ein Fehler von uns ähm, in der Vergangenheit, weil die Spiele von denen einfach wirklich sehr, sehr unterhaltsam sind. Man wird sehen. Also Ganz im Ernst, ich bin so gespannt, wer hier rausgeht, weil das auch, also vom, vom Record her ist es natürlich ganz ganz andere Voraussetzungen. Ne? 4-3, die Seahawks finden aber jetzt deutlich besser in die Spur, jetzt Statement win, die Giants mit ihren, ja, holper stolper wins weil so wirklich Überzeugendes war jetzt, wenn wir ehrlich sind, noch nicht dabei und da haben wir auch drüber gesprochen zu Beginn, bei, bei der beim Scala segment Mhm. Deswegen, uh, hier steckt viel drin. Ich uh, ja, glaube, es wird ein, ein
1: krasses Duell der Running Backs werden. Ja. Wen meinst du als Running Backs? Es ist Colin Barkley, Kenneth Walker und Daniel Jones. <lacht>
0: ja. Die meine ich. Daniel Jones
1: hat mehr Rushing Yards als Najee Harris.
0: <lacht> Habe ich, ja. hab ich auch gerade. Mal wieder. Gelesen. Das ist zurück Aus zum Wort von der Folge. Giants plus 3 ist die Line. Nee, bin ich raus. Bei also Game. ist quasi Pari.
1: Obwohl Giants plus 3 ist, eigentlich musst du mitnehmen, also eigentlich. Aber,
0: aber nee. letzte Woche mitgewonnen. Ja,
1: ja, aber wie lange soll das denn weitergehen? Es wäre jetzt so ein typisches Game, also würde ich, würde ich nicht machen wollen, unbedingt. Okay. Dann
0: dein letzter Pick. Wir haben erst eine Wette der Woche.
1: Ja. Ja, ähm, das Geile ist, äh, du hast jetzt zwei von der Hype-Skala. Ich nehme zwei andere von der Hype-Skala, nämlich Patriots gegen Jets. Ah, ja,
0: stimmt, das gibt es auch noch. Gut, da, ähm, da war ich so ein bisschen wegen Weil die weil nicht gespielt haben diese Woche, ne? Ja, richtig, aber die Patriots spielen gegen die Bears. Ja, <lacht>
1: okay. Stell mal vor, die Bears gewinnen, dann ist das direkt eine Null hier. Ähm, <lacht> ja. Das ist auch ein Gamble, natürlich äh, gab schon mal andere Voraussetzungen vor dem Spiel. Wer weiß, ob äh, Bailey Seppi nach dem Spiel gegen die Bears äh, von McJones jetzt, also ob Bailey Seppi ja, dann gegen die Jets wieder übernimmt, who knows. Ähm, ja, es ist natürlich was anderes. Also ähm, die Patriots jetzt insbesondere gehypt gewesen, auch wegen des Bailey-Seppi-Games, der wird wahrscheinlich vielleicht gar nicht spielen. Die Jets ohne Brees Hall. Sehr interessante Geschichte. Von der ist es zumindest ein wichtiges Game. Es wird kein High Scoring game werden. Also dazu sind insbesondere die Jets nicht geschaffen, hätte ich gesagt. Zumindest aktuell noch nicht. Aber ansonsten ist es ein 5-2-Team gegen 3-3-Team. Und die Patriots aktuell auf dem letzten Platz beziehungsweise, nee, ähm, 5-2 gegen äh, entweder 4-3 äh, oder 3-4-Team, also nach heute Abend, ähm, okay. nach heute Nacht. Ich tippe jetzt einfach mal auf 4-3, ich meine, die Saison kann ich sowieso sehr gerne daneben liegen, aber ähm, ja, damit könnten die Patriots natürlich aufschließen auf die Jets. Und dann, äh, wäre hat eine knappe Kiste da oben? Äh, ich bin gespannt, ähm, wird, wird, wird eine Run-Heavy-Geschichte Stevenson? Ähm, auf der anderen Seite würden jetzt Carter und Johnson wahrscheinlich übernehmen. Ähm, ähm, ja, ich bin gespannt, was sich Belichick ausdenkt. Ich äh, bin gespannt, wie gut Zach Wilson aussieht. Das ist sowieso immer eine große Frage. Ja, also von daher division matchup wichtig,
0: könnte ich mir spannend vorstellen. Ja. Habe ich auch hoch bewertet, quasi gleich mit meinem Giants Seattle game Das Ding ist, ich finde, die Line ist ein Geschenk. Ne? Patriots sind Favorit in New York mit minus zweieinhalb Punkten. Und durch die Ausfälle, die halt wirklich die, die Jets im Kern treffen, ne? vor allem mit Brees Hall, weil Elijah Moore wird mal abwarten müssen, Du musstest immer noch auf Ashton Davis, Jamie Johnson verzichten und Elijah Barrett Tucker hat sehr, sehr weh getan. Wenn der nicht fit wird, dann macht die patriots fans was sie wollen. Also ich finde, Patriots minus zweieinhalb sollten wir zumindest diskutieren.
1: Minus zweieinhalb. Mhm. Ja, können wir diskutieren. Übrigens, jetzt habe ich auch gerade gesehen, 18 Uhr Kickoff.
0: Ne? Woche 8, 18 Uhr. Ja. Stimmt, wir haben, wir haben den Zeitchange da drin. Warte mal, ist das... Unsere Zeitumstellung oder deren Zeitumstellung?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, deren.
0: Es ist eine Woche, wo wir äh, alles nicht. ein bisschen früher haben. Was dann auch mal ganz schön ist. Ja. Ein bisschen früher schlafen. Obwohl, äh, ich habe ja das, äh, das, Ding, das London Game vor mir. Nächste ein Primetime Einzelspiel. Nice. Herrlich. Richtig gut, ja. Aber das ist wenigstens, mal. da ist es
1: nicht dunkel, da ist man nicht müde, da ist die Laune <lacht> grundsätzlich ein bisschen besser. Und wird dann schlechter. Ach, das ist ein London-Game, -game ist wie Freundschaftsspiel.
0: <lacht> 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 Mit dem, dem Dings gehe ich rein, der Einstellung. Aber du hast noch einige Games, ich zähle sechs an der Zahl. Nee, du
1: musst ja erstmal deinen dritten Pick nehmen. Oder nee, nee, du das hatte, erst gepickt, ne? Was war dein na, erster ja, Pick? Kann. Bugs ähm, Ravens? Genau. Giant Seahawks und?
0: Ähm, was hatte ich noch? Broncos Jaguars. Nee, Green Bay Buffalo. Ah <lacht> <lacht> ja, stimmt, Green Bay
1: Buffalo. Ja, genau. Also ähm, ich habe noch wir, drei, du hast sechs. Ähm, das ist richtig. Dann fange ich an mit Panthers Falcons.
0: Ja. Du machst du jetzt immer zwei und ich eins.
1: Ja. Genau. Panthers, Falcons, äh, kurz zusammengefasst. Kampf um die Division, ja. ja. Panthers, äh, Traden McCurvy weg und jetzt auf einmal geht es doch um die Playoffs. Who knows? <lacht> nee, also Falcons, ähm, ja, ich glaube, für die Falcons ein deutlich wichtigeres Game. Dann können sie 4-4 gehen. Ähm, und je nachdem, was die, Saint, äh, was die äh, ja, Saints heißen, so. Saints heißen so. Ach, die spielen gegen die Raiders. Ach, die sind mm -hmm. ja bestimmt, die sind ja echt 2-5-erkranke Scheiße. Also, die Falcons können Erster werden in der Division.
0: Mhm.
1: Vier, vier. Sick, Sick oder? Oder sind sie aktuell Erster, oder? Das wäre noch, nee, aktuell sind sie noch äh, hinter wegen äh, Division. Vergleich. Ne?
0: Ah, Geschichte. Ah,
1: ja. ja, also, äh, wäre lustig. Wäre lustig. Ähm, ansonsten, äh, ja. pj noch nicht
0: startet, by the way.
1: Genau, hat er sich verdient, wurde gesagt. Ja. Ähm, und das stimmt auch. Äh, krass Spiel geleistet. Äh, ansonsten, äh, nicht ohne Grund haben wir das nicht considered für den Draft.
0: Yes. Nächstes.
1: Nächstes. Ähm, geht so schnell hier. Bears Cowboys hier. Nächstes Hammer-Game. Ähm, ja, Cowboys, jetzt jetzt die Frage. Ähm, sehen wir ein bisschen mehr Deck äh, in diesem Spiel? Oder lassen sie es so wie, wie bisher, die Cowboys, also Run Heavy unterwegs mit Sieg und Pollard. Ich könnte mir das vorstellen, aber ich glaube, es wäre ganz wesentlich und ganz wichtig für die Cowboys, auch wenn sie 5-2 stehen für die Zukunft, um entsprechende Ambitionen geltend zu machen, wenn wir hier so ein 300 Yard drei touchdown game von Dak Prescott sehen. Irgendwie sowas wäre halt mal... Schön, um dem Ganzen so ein bisschen so eine gewisse Dringlichkeit zu verleihen. Ne, auf Bärs Seite, ja, die spielen jetzt noch gegen die Patriots heute Nacht. Ähm, ja, da, da wird ein bisschen mehr passen, halt auch gut tun. Ne? Ähm, Justin ja. Fields hat weniger Passing Yards als Cooper Rush.
0: Auch ehrlich. Um, also, die Lines hier für deine zwei Games, äh, Cowboys Favorit mit 10,5 Punkten, kommt also nicht in Frage. Und die mm -mm. Panthers Underdog mit sechs Punkten.
1: Will, ich, will man auf Panthers Falcons setzen? Nö, definitiv nee, nicht. Nee.
0: Okay. Du bist dran. Dann. Ja, uh, Denver Jacksonville. Meine Bewertung: zwei. <lacht> <lacht> Kommt hin. Äh. Ja, also du kannst was willst so du erwarten? Nee, also Trevor so Lawrence erwarten, wird ja. richtig krass strugglen gegen diese Defense. Und Denver wird offensiv uh, Russ mal gucken, wahrscheinlich wieder zurück, also das, was man liest. Meiner Meinung nach, wenn man jetzt wirklich darauf gehen möchte, man will versuchen, was zu fixen, So die Aussagen sind natürlich, Saison ist noch lang, bla bla bla, ähm, dann schonst du ihn, nimmst die bei mit, dann ist er komplett wieder fit, weil es war ja auch bei, bei seinem Hamstring war äh, teilweise gerissen die Rede und wirfst ihn da jetzt nicht rein, ähm, mit, gerade mit der, mit der Reisebelastung etc., gibst ihm noch die Pause, scoren wirst du sowieso nicht. Ähm, alles weiter zu den Broncos später die Woche. Ich und tippe auf
1: 16, 14
0: für die Jaguars. Ja, 16 ist halt immer so ein Punkt. Ne? Also 16 lässt man gerne zu in Broncos Country. Eben. Fein. Jo. Haben wir dann auch abgehakt. Die Line Bitte. dafür. Ja. Ist oh. noch, noch ein... Ah, genau. Habe ich auch ein Lustiges dazu. Vor der Saison, Den war Favorit mit 8 Punkten, glaube ich. Mhm. Mittlerweile Underdog mit 3,5 ist ein äh, Change von 11 Punkten Das ist viel <lacht> Ganz ehrlich, die Under ist bei 39,5 Ich nehme die Under hier mit rein Könnte man nicht drüber nachdenken ne? mhm. Also so wie die Games laufen Ist die Under hier Definitiv Insgesamt für eigentlich Ein Pick, den wir jede Woche Bei Denver mit reinnehmen können mhm. Weil die Defense so gut ist und die Offense nicht scoren Okay, haben wir zumindest noch mal drei Pixel diese Woche. Deine nächsten zwei. Dolphins Lines.
1: Mhm. Ähm, ja, ideales Game für Tour, um äh, wieder aufzulegen. Ne? Äh, Lines ja. Defense, die echt nicht funktioniert. Ähm, und Lines Offense, die aktuell auch gar nicht funktioniert. Ähm, also, also dieser Hype vom Anfang der Saison, krasse Offense, der ist irgendwie komplett verflogen ja, das mittlerweile. Ist Zucht, der einfach
0: weiterhin fehlt, ne? Ja, ist die
1: Frage, ist das nur Swift? Das kann ich nur. Goff Swift macht sein. deutlich
0: mehr Fehler, deutlich gravierendere ja. Fehler.
1: Ja. Ähm, ja also Swift gesagt, ist hier
0: noch als Out gelistet. Ich kann mir vorstellen, dass sich das als auf Questionable umschwenkt.
1: Swift? Mhm. Ja, ja, weil halt Out für diese Woche, denke ich mal. Ne? Sind auch mhm. nicht so für nächste Woche. Ja, Dolphins, das, also ich, ich kann mir vorstellen, da wird das eine klare Kiste für die Dolphins hier. Die auf, ja, so, auf. sollte
0: es werden. Ja. Also bei der Detroit-Entwicklung äh, und den Miami-Ansprüchen vom Beginn der Saison. Hm. Sollte das auf jeden Fall der Fall sein. Und ob die Line das widerspiegelt? Oh, Miami minus drei nur. Ja, safe. Miami safe, safe mitnehmen. minus drei gefällt. Da hat man
1: wieder alles falsch gemacht. nächstes <lacht> <So. lacht> <lacht> Game. Cardinals Vikings. Hm. Ja, die 5-1 Vikings gegen die 3-4 Karten. Also, ich nehme es ich mit, wenn die Vikings das gewinnen. Ähm, ja, äh, ich, ich bin gespannt. Ich meine, äh, Arizona äh, auch jetzt insbesondere äh, defensiv eine starke Performance gegen die Saints. Ja, gut in die
0: ne äh, Muss man gucken. Ja, defensiv stark, was Turnover angeht. Haben wir ja gerade drüber gesprochen. Ja, richtig. Ja, ja ganz klar,
1: klar. Defensiv stark, was Turnover angeht. Ähm, tja, also dementsprechend vielleicht noch nicht so der richtige Härtetest gewesen, jetzt mit die Hopp und äh, wo sehen wir die äh, Cardinals? Das wird jetzt, ähm, hier kann man glaube ich mehr ablesen nach diesem Spiel. Mhm. Ähm, wenn wenn sich hier keine Ahnung mit äh, 30 zu 20 unter äh, 30 zu 20 verlieren, dann ist, ist glaube ich die Richtung relativ klar geschrieben für die Cardinals geführt die Saison. Und für die Vikings natürlich weiter, weiter wichtig. Ne? 5-1, 6-1, dann sind sie aber sowas von weit ahead in der Division. Da kannst du schon fast einen kaffee
0: machen. Ja. Ähm, ja, also sehr, sehr gespannt. Ja, plus du hast den Beivorteil für die Vikings, die Line ist nur minus dreieinhalb Ich würde eigentlich sagen, könnte man drauf gehen, aber das ist mir zu shaky, weil die kann, jetzt können das theoretisch dahin bringen, dass es High-Scoring wird. Und dann ist die Frage, ob Minnesota äh, tagesformabhängig mithalten kann. Also es gibt definitiv ein Szenario, in dem die Cardinals hier sehr kompetitiv sind. Sehr ja, weil finde, das 5 -1 ist Besser
1: Spiel. als die Cardinals-Defense. Das ist halt auch noch ein wesentlicher Impact. Ja. Nein?
0: Okay. Äh, dreieinhalb habe ich ja gesagt. Achso. Hm. Mmh. wir. Ich habe äh, Tennessee at Houston. Ganz im Ernst, Houston ist kein Team, was sich für die Hype-Skala qualifiziert, aber besser als erwartet. Und, ja, doch schon. Also gerade wie man den Raiders per zu Beginn das Spiel schwer gemacht hat, das fand ich schon sehr
1: Also ich finde die Perform analog wie letztes Jahr.
0: Ich finde, da hat sich gar nicht so viel geändert. Ja, vielleicht, vielleicht verschwimmt das noch ein bisschen bei mir, weil letztes Jahr auch Performance ist relativ gut war. Also
1: es ist auf jeden Fall besser, als wie man die Texans normalerweise einschätzen würde, aber das ist im Grunde das, was letztes Jahr war. Und unterm Strich hast nicht viele Games gewonnen. Ja. Ähm, aber äh, ja, ist jetzt nicht so meilenweit abgeschlagen, aber ich könnte, also auch, auch hier glaube ich, der Tennessee da.
0: Ja, sie sollten es auf jeden Fall gewinnen. Es ist ein, ein Stopperfallenspiel. Es ja. ist drin, dass Houston den, das sie richtig schwer macht, aber Tennessee muss das gewinnen, wenn hier Ambitionen Richtung Playoffs, also sie sind aktuell, wenn man mal auf die Leistungen der anderen Teams kommt, der Favorit, glaube ich, für die South. Übrigens, ja. Receiving Leader bei
1: den Titans, Robert Woods, sieben Spiele, 230 Yards, sechs Spiele, 230 <lacht> Yards.
0: Auch geil. Die Titans sind nur Favorit mit zwei Punkten in Houston.
1: Oh, Finde ich auch sehr interessant. Ja. Könnte auch so ein Upset game werden, aber äh, unser drittes fehlt ja noch.
0: Nee, ja, also klar. theoretisch. Ich nehm's, ja, ich nehme es noch mit rein. Titans hm. minus zwei. Wir haben noch zwei für dich und eins für mich. Ja. Die äh, Bewertung für diese Spiele sind übrigens 4, 4 und 4 bei mir. Nice. Was ähm, waren ja vier
1: Vieren. Ach nee, es waren nur drei. Ähm, Raiders Saints. Raiders bei den Saints. Saders bei den Reigns. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Also, Raiders waren wichtiger, bin jetzt. Ähm, also wirklich wichtig und sah offensiv äh, sehr gut aus. Äh. Die Saints, Andy Dalton, ich weiß nicht, was die an James Winston alles kaputt gemacht haben, indem die haben spielen lassen, keine Ahnung. Äh, für die Raiders ein weiterer Must-Win, äh, das ist auf, der, auf dem Rest-Schedule einer, die du eine Box, die du ticken musst. Ähm, für die Saints ist es halt unterm Strich wurscht. <lacht> also da, da sehe ich irgendwie diese Saison... Nicht, nicht so richtig viel ohne, ohne also mit Andy Dalton ja, insbesondere, das ist ja, das sieht sehr unglücklich aus, nichtsdestotrotz komisch, warum war das nicht mit drin, das könnte trotzdem ein ganz amüsantes Spiel werden, glaube ich, hm, ich ja, könnte ich so. mir vorstellen ähm, ja, auf, auf Raiders Games wette ich nicht, äh, eigentlich ist es ein Raiders Must-Bin, ich sehe die auch als Favoriten, aber äh, trauen
0: also du kannst den Raiders halt nicht trauen ja wie, wie die unterschiedliche, <lacht> unterschiedliche Voraussetzungen. Also Saints, die jetzt wirklich da in so Niemandsland angekommen sind und die Raiders, die sich halt so ein bisschen am, am Rausarbeiten sind. Raiders sind Favoriten. Wäre sehr, sehr viele Home Underdogs wieder diese Woche. Zwei Punkte, aber würde ich auch von Abstand nehmen.
1: Und numero last Steelers Eagles. Ja. Ja. Die Eagles kommen außer Ball, Steelers verlieren gegen die Dolphins, also ich meine die Steelers Defense auch ohne TJ Watt ist natürlich immer ein Faktor, der zu berücksichtigen ist, äh, ansonsten, tja, es ist, ist natürlich eine ganz, also klar, es sind die Eagles klarer Favorit, äh, die Steelers haben Händchen dafür, Games closer zu halten, was wahrscheinlich nicht passieren wird, ist, die Eagles jetzt auf einmal 24-0 in Führung gehen und die Steelers dann noch aufholen. Dazu fehlt den Steelers einfach die Firepower-Offensiv. Ähm, äh, von daher könnte ich mir vorstellen, wird ein relativ zähes oder ja, ent entweder die Eagles ziehen davon, dann wird es ein langweiliges Game, weil äh, Steelers kommen nicht hinterher, Eagles laufen den Ball oder ähm, es wird halt ein relativ zähes Game äh, aufgrund Defensive, weil die Eagles nicht so viel gebacken oder nicht so richtig durchkommen, vielleicht eher auf field gehalten werden als Touchdowns, äh, vielleicht die äh, Steelers irgendwie 10 Punkte in der ersten Hälfte auf die Kette bekommen und dann steht dann halt am Ende, keine Ahnung, auch gefühlt äh, ja, 17-13 oder sowas. Das sind so die Szenarien, die ich mir vorstellen könnte, äh, ja, ein Steelers-Win sehe ich dann nicht auf sich hier nicht als Option.
0: Nee. Ich glaube, die Eagles-Secondary wird ihren Spaß mit Kenny Pickett haben. Und äh, ja, das wenn man von den leistet, ist die höchste Line diese Woche mit elf Ui. Punkten.
1: Elf. Steelers plus elf? <lacht> <lacht> ja, Steelers Nein, plus elf. Ja, machen, meine ich. Aber das so, ist nee. Was ist denn das over under?
0: 45? Um. Over liegt bei jetzt habe ich ja verloren, 43,5. Ja. Alles klar.
1: Nee, gut. Nee, nee,
0: nee. Dein letztes. Ja, und wie gesagt, ich hatte ja gesagt, vier. Bin jetzt gerade geneigt, das auf sieben wegen Sam Ellinger hochzumachen. Was hätte das schön sein können, ne, wenn es <lacht> gegen das alte Team. Jetzt haben wir Sam Ellinger gegen Taylor Heineke. Wenn man ehrlich ist, macht man aus der 4 keine 7, sondern eine 2 oder so. Ja. Gott, was will man aus dem Game noch, noch ziehen? Also, die Colts sind oder stehen vor ihrem großen Scherbenhaufen. Die Commanders sitzen schon drin vor der Saison auf und neben dem Platz.
1: Ich, Lustigerweise stehen beide besser als die Broncos aktuell. Ja. Und nicht schlechter als sich, die 49ers.
0: Spricht auch für sich. Also, man kann hier natürlich Sehr ganz schön. klar sagen, dass es für die Colts, die hier wieder positiv gehen können, ne? Ja. ein Game sein muss, was sie gewinnen zu Hause und dann kann man wieder in die Zukunft gucken. Aber ja, also es gibt natürlich ein Szenario, wie diese cold saison noch zu retten ist. Chris Taylor wieder ans Laufen, Ellinger überrascht, woher auch immer. Und also für die Commanders ist es halt eine Situation, man sonst in der East gesagt hat, okay, du kannst auch acht Spiele zu Beginn verlieren, wenn du deinen letzten neun gewinnst, ist alles easy. Und du kommst in die Playoffs, fliegst dann zwar früh raus, aber bist immer ein Playoff-Team. Das ist halt dieses Jahr nicht der Fall weil bei den Giants, den Cowboys und vor allem den Eagles. Deswegen, man ist hier ganz klar der Letzte abgeschlagen. Auch hier, Times have changed, wo man vor ein paar Jahren noch on top war. Pff, Ouch. Gerade weil Ellinger reinkommt, gerade weil die Commanders... Offense, das, was ich bei Heineke angesprochen hatte, so Genie und Wahnsinn ist, ich erwarte hier kein gutes Spiel. Ja. Also das wird fehlerbehaftet sein und äh, wenn man hier wirklich was draus ziehen möchte, dann wäre es ein Colts-Win, wo, wo, wo man dann sagt, okay, versuchen die Saison irgendwie zu retten.
1: Hm. Noch eine interessante News zu den Colts und ja. Mit Ryan. Der, äh, getweetet von äh, Stephen Holder, uh, ESPN. Uh, Frank Weig says, he and Chris Ballard had a long conversation
0: with Jim Irsay last night. Ja, ich wollte es gerade sagen, ja. dass Irsay da seine Finger im Spiel hat. Aber, also er hat halt Aussagen getroffen, die auch ja.
1: Ja. Das für ist sich gesprochen gut. haben. Nicht gut. So strike, Hau ab, schnell. Wer will Chris <lacht> Ballard? Ja,
0: ist... Also ich also, nicht, Ich würde würd nicht
1: Broncos nehmen, definitiv
0: nicht, weil ein Quarterback findet der Hirsch halt auch nicht. <lacht> nee, und vor allem Peyton und so. By the way, nehme ich jetzt auch was vorweg, aber vielleicht für die Leute, die sich keinen Bock haben, dann eine Stunde, anderthalb Stunden Broncos-Folge zu geben. Ich kann aus diesem Jets-Spiel insofern sehr viel Positives, was die langfristige Zukunft von Russell Wilson angeht, sehen. weil sehr viele von diesen negativen Verhaltensweisen, Pattern, auch bei Brad Rippon aufgetaucht sind. Und da bin ich da mal ganz klar eher bei äh, Nathaniel Hackett. Und es ist einfacher Nathaniel Hackett zu feuern, als äh, dein 62-Millionen-Quarterback. Deswegen wie gesagt, mehr später diese Woche. Aber es ist, äh, ja, es ist eine weirde Zeit, in der wir uns befinden. Mhm. Matt Ryan wird für Ellinger gebencht, Rogers und Brady leben auf einem anderen Stern. Wir haben New York Teams mit hohen Records und so weiter und so weiter. Es ist absurd. Es bleibt spannend. Und vielleicht glaube, sollten die kurz
1: dabei sticken. Hm? Vielleicht sollten die kurz einfach weiter dazu sticken,
0: Quarterbacks selber zu draften.
1: Hm. Ich glaube, zumindest, äh, in es wäre wär die Krönung,
0: ne? wenn Ellinger jetzt gedraftet vom ballot auf einmal abgeht. Ja. Es war aber noch nicht für diese Woche, wie ich gerade sagte, sondern äh, wir müssen noch die Wette der Woche fertig ziehen. Also wir hatten ja. äh, Bengals minus 3 und Patriots minus 2,5. Waren das die Saven? Oder Miami minus 3? Also ich lese nochmal. Also
1: einfach. Miami und Bengals waren die Saven. Miami und Bengals, okay. Wann für mich die Saven auf jeden
0: Fall. Miami und Bengals. Dann bleibt als drittes zur Auswahl. Broncos G äh, at Jacksonville in London unter 39,5. Ja. Jetzt, äh, Patriots minus 2,5. Und Titans minus 2. Also ich
1: würde sagen, äh, in der Reihenfolge Titans, Broncos, Patriots.
0: Okay, ich hätte tatsächlich gesagt, Patriots, Titans, Broncos, aber dann ja, ist es ja eindeutig die Titans. Beide am Platz 2. Ist Titans minus 2 der dritte Pick für diese Woche. Nice. Ist ein Win. Clean sheet. By the way, wir stehen ähm, 10, 11 und 0. Ja,
1: es, ist, es nähert sich ja an.
0: Langsam, ja, aber wir kommen gerade die Kurve. Ne? Wir sind die... Boah, wen könnte man das jetzt vergleichen? Wir sind die Cincinnati Bengals.
1: Oh ja, wir sind gerade auf dem Aufsteigen last.
0: Ja. By the way, Chargers und äh, Chiefs mit dabei. <lacht> <Ja>. <lacht> Haben wir komplett vergessen, aber über die sprechen wir nächste Woche. intensiver. Ja, nur die beiden. Ja. Kein großer Verlust. <lacht> Doch, cheese schon. Es gibt zumindest ein, ein bisschen Spaß, wie wir flöten. Das ist richtig. Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns nochmal diese Woche. Und ansonsten dann wieder in der nächsten. Ja. Habt eine schöne Woche. Genießt den Wahnsinn. Etwas früher dann. Denkt dran, 6 Uhr kick plus London Game. Macht's gut. Oh. Out, right? Peace.